0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud-Gaming-Show Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unabhängig, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert vom Cloudplay-Team.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute sind wir wieder hier, eure deutschsprachige Cloud-Gaming-Show im Internet. Wir sind ja hier im Internet und äh, während ich noch reichte technische Anpassungen vornehme, weil der Bude ist heute nicht da und das äh, stellt mich natürlich noch vor ganz andere Herausforderungen, aber Freunde, ihr solltet sie jetzt hören, sie sind natürlich hier das Cloud-Play-Panel Hallo meine sehr verehrten
0: Freunde in Lied Schönen guten Abend. Ja, hallo zusammen an die Runde. Ich freue mich auf die Sendung. Wir haben wieder einen Haufen Topics dabei und schauen wir mal. Bis gleich, jetzt, sofort. <lacht> es geht los, genau. Und mit dabei natürlich auch Rama. Hi.
2: Ja, servus. Auch heute ohne Stargast. Ich glaube, das könnte trotzdem super interessant
1: werden. Genau. Ja, äh, <lacht> Stargast sind heute die Videospiele. Und natürlich auch mit dabei Game -Man. Hi. Ja, hallo, vielleicht bin ich auch so ein bisschen
3: Stargast, weil ja. <lacht> auch. ich bin ja heute immer. quasi das erste Mal dabei, aber heute immer so als sagen wir mal Einspieler dabei, sonst ja eigentlich nie in der Show. Oh, das ist mir eine Ehre,
1: meine Cloudplay so kennengelernt. Ist schon cool. Was? Ich freue mich auf die Runde. Was? Du, du warst noch nie in dieser Talkshow? Hallo? Nein. Okay, ja, dann haben wir das. Ach, aber Moment, Moment, du durftest in der Sondersendung letzte Woche mitspielen. Das ja, war schon ja, ja gut, richtig
3: das so gesehen, naja. so gesehen stimmt das natürlich. Dann ist
1: das zweite Mal. Wir grüßen natürlich den lieben Bude und wir vermissen dich sehr. Ich vermisse dich sehr und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder die, die technische Umsetzung dieser Show durchführst. Also Grüße gehen raus. Hast du auch so eine Pulsuhr, Chiki? Hat ne, die auch, ne auch angeschlagen Uhr? dieses Mal? Ja, nein. Ja, ja Ja. Ich hatte ja genug <lacht> Zeit, ich hatte ja genug Zeit im. Ja. Vorab noch ein bisschen was einzustellen. Also ihr habt natürlich nicht so schöne Animationen heute Abend, aber ich habe das Intro, glaube ich, ganz okay hinbekommen und äh, sogar auch das Eingesprochene vom Bude. Also er war ja irgendwie war er ja doch hier. Und das ist doch auch ganz schön. Folgendes wird heute Abend passieren. Wir werden natürlich über die aktuellsten Cloud-Gaming-Spiele-Releases sprechen und äh, mit dabei natürlich auch nochmal der ABK-Deal. Und wir hatten noch ein paar ganz andere coole Topics für euch. Und Sony macht da jetzt auch irgendetwas mit Cloud, Nämlich äh, mit PlayStation 5 Cloud Streaming. Was, hier werden gerade äh, komische Smileys hier durch die Gegend geschickt. Ihr, genau, teilt mal eure Liebe hier. Ihr könnt nämlich auch in der mobilen Sound super, sagt der, sagt der Scooter. Nochmal der Hinweis, man kann lesen, was du da schreibst. Wenn, wenn, du, wenn du jetzt irgendwelche Schimpfwörter reinballerst, ne, also aufpassen bitte. So, dann macht Netflix auch. Netflix hat angefangen in den USA mit Cloud Gaming. Hallo, es ist eine Beta. So Und es gab heute noch ein cooles Update für die Game Pass, für die xCloud, da sprechen wir auch drüber. Und natürlich, ihr könnt alles in den Chat reinschreiben, was ihr mögt und dann sprechen wir auch darüber. Ja, aber wir haben natürlich eine Tradition und mit Tradition soll man nicht brechen. Und wir sprechen ja am Anfang immer darüber, welche Spiele haben wir denn entweder beendet, gekauft... Oder äh, haben wir sonst noch irgendetwas so im Vorfeld und äh, damit hören wir natürlich nicht auf und wir fangen damit an und ich wähle einfach random jemanden aus und ich sage diesmal einfach mal, Scooter, was ist denn bei dir Neues im Laufwerk? Ja, ich, bin, ich bin auch total vorbereitet, nämlich habe ich kein neues Spiel
2: gekauft, aber ich würde gern ein neues Spiel spielen weil ich habe nämlich From Space von unserem guten Entwickler, den wir auch schon zu Gast hatten. Wer war es nochmal? Wie hieß er? Aber genau. Auf jeden Fall, From Space würde ich gerne spielen in der Cloud und es ist leider nur für Xbox available. Jetzt überlege ich mir gerade, ob ich mir das für Xbox-Plattformen nochmal kaufen soll. Da bin ich noch nicht ganz dazu bereit. Ich, ich hoffe, dass sie jetzt entscheiden, wenn es denn schon für Xbox oder xCloud über GeForce Now spielbar ist dass jetzt dann vielleicht die Steam-Version ja. auch irgendwann mal folgen wird in den News. Das wäre dann wirklich das erste Spiel, was ich mir, was ich sehe, das wirklich also so von einem Drittentwickler stammt und vor, für Xbox auf GFN zuerst zur Verfügung steht und dann später auf den anderen Plattformen zur Verfügung gestellt wird. Ist auch eine faszinierende Geschichte, so hintenrum. Also ist toll gemacht, auch von der Geschichte, von dem Spiel her. Es ist ein tolles Spiel, er spielt dieses Spiel, das ist wirklich gut. Mir macht es unheimlich Spaß, Twin-Stick-Shooter, aber ich habe es mir, wie gesagt, noch nicht gekauft. Was ich mir aber zulegen werde, ist, diesen Monat noch vor Weihnachten mache ich mir ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und ich hole mir einfach ein oder zwei Jahre GeForce Now dazu und zwar jetzt diesen Monat schnell noch weil Dragon Man hat mich darauf hingewiesen, die Preiserhöhung kommt ja am 1. Dezember. Und da wird, egal was ihr tut, das Jahresabo, auch das Monatsabo, alles wird unweigerlich ein bisschen teurer. Und es sind schon ein paar Prozente, die dir da schlagen. Aber ihr könnt euch jetzt noch, wenn ihr das geschickt anstellt, und ich werde es genauso machen, nur als Tipp von mir, einen Geschenkgutschein selbst schenken, für 90 Euro GeForce Now und ihr könnt dann entweder ein halbes Jahr Ultra Tier oder eben ein Jahr Priority dazu holen. Das würde ich bevorzugt machen und dann würde ich mir selber noch mal ein, zwei Jährchen GeForce Now schenken. Wobei ich mir auch schon überlegt habe, gut, es wird viel passieren in den letzten nächsten Jahren. Ich glaube nicht, dass man da jemals sein Geld wieder erhält. Also
1: man sollte da doch mit Bedacht vorgehen. Aber so ein, zwei Jahre kann schon passen. So, jetzt klären wir mal gerade den Faktor, warum es hier bei einigen leckt. Also ich habe hier keinen Leck. Ja. Also bei mir ist es ganz in Ordnung, der Stream. Ich habe auch keine Meldung über irgendwelche Paketverluste. Also tut mir leid, aber ich von meiner Seite. Bei
3: mir läuft doch auch.
1: Von meiner Seite aus ist alles in Ordnung. Gut, ja, natürlich. Also ich finde vor allem natürlich klar, die re releases von, von diesen Titeln finde ich absolut fantastisch. Hat mir ja zuletzt Guild, was ja auch jetzt breiter verfügbar ist, sogar auch auf Konsolen verfügbar ist und äh, ich muss sagen, das sind auch sehr gute Umsetzungen. Und ich freue mich sehr, dass die dann irgendwie dann noch, noch, doch noch diesen Sprung geschafft haben und nicht irgendwie in der Versenkung verschwunden sind. Das wäre natürlich maximal schade gewesen, wenn das passiert wäre. So, das ist das eine, aber du bist ja
0: nicht der Einzige und wir haben hier noch den In-Lead. Wie sieht es bei dir aus? Mhm. Ja, ich habe ein Spiel zu Ende gespielt, nämlich Assassin's Creed Mirage. 100% alle Challenges, wow. alle Achievements. Ja, oh, wow. Also, es ist gar nicht so lange. Es ist nicht so ein <lacht> okay. langer Klopper. Ich habe mir aber auch sehr viel Zeit gelassen. Also, ich glaube, wenn man auf normal spielt und so durchrennt und Main Story, dann ist man, glaube ich, in 20 Stunden durch. Das wusste ich natürlich. Und das hat mich auch schwer gestellt. Ja. Haben wir auch im First Look hier gehabt. Und ich bin wirklich wie mit so einem guten Wein sehr, sehr langsam und bedächtig vorgegangen, habe jeden Stein zweimal umgedreht, habe erstmal alles in Ruhe angeguckt, die ganzen historischen Discovery-Artikel nebenbei gelesen und dann sind es so summa summarum 39 Stunden gewonnen am Ende und davon ungefähr höchstens ich glaube nur vier oder fünf Stunden wirklich die Erfolge noch upgraden, Der Rest war dann wirklich Main-Story und Nebenstory und... Ich fand's super. Also wir werden vielleicht noch mal drüber reden im Laufe der Sendung, aber das Kurzresümee ist, es ist kein Titel für jeden. Es ist wahrscheinlich aber der beste Einsteigertitel für Leute, die noch nie Assassin's Creed gespielt haben. Um einfach mal zu schauen, wie sieht ein aktuelles Assassin's Creed aus, ohne diesen ganzen Open-World-Zusatz, der diese Dinger so aufbläht. Es ist sehr fokussiert, mhm. sehr, sehr gekürzt auf das Wesentliche und die Story ist cool. Also hat mir Spaß gemacht. Mich hat es abgeholt. Und vor allem habe ich jetzt echt Bock, wieder Valhalla zu spielen. Ne? Am Ende, das Ende ist ja sozusagen der Anfang. Und von daher, boah, es juckt mir in den Fingern. Aber ich glaube, ich habe zu, zu viele andere Games im Backlog. Mal schauen, mal schauen. Apropos Backlog, eins ist auch wieder dazugekommen, nämlich Callisto Protocol. Ich habe mir das zwar nicht gekauft, weil das ist ja im PS Plus enthalten, ab aber ich habe mir den Season Pass gekauft. Der hat im Sale nur 12 Euro gekostet ein Haufen Cosmetics, das äh, Story-DLC und das wird dann demnächst auch mal angegangen. Vielleicht ja auch schon in der Cloud, wer weiß. Da haben wir ja nächste Woche auch nochmal mal vor, vor uns, was da auf der PlayStation startet, aber dazu auch später mehr. Dankeschön.
1: Ja, das wäre ja auch ein, äh, eigentlich mal so ein guter Augenblick, um vielleicht nochmal Assassin's Creed 1 ein bisschen äh, zu modernisieren und äh, auf ein aktuelleres Niveau zu heben, um eben vielleicht auch das noch mal, ja, der aktuellen Generation zur Verfügung zu stellen. Also ich finde, ich, ich weiß nicht, ob Teil 2 sein muss, aber Teil 1 ja auf jeden Fall. Das bräuchte hm. mal ein bisschen.
0: Die, definitiv. Und du nimmst mir da auch was von meiner Bingo-Karte weg, Chiki, ja. weil das ist sozusagen mein, mein Kurzresimil, meine bitteren Ubisoft, ne? Die low-hanging fruit schlechthin. <lacht> es liegt alles da. Ihr habt das orientalische Setting. Ihr habt die Architektur eigentlich schon da. Müsst doch noch mal 300, 400 Jahre aufpacken, dann passt es ihr habt den Bildfilter da, ihr habt sogar schon die Modelle da, weil man kann ja auch schon mit dem, mit dem Alter IS gehen durch die Gegend laufen. Ihr habt alles da, jetzt setzt doch einfach mal so ein beherztes Entwicklerteam ran, die diese Engine nehmen, die alles zusammenbasteln und eins zu eins das Assassin's Creed 1 als Remake zusammenbasteln, haut dann 30, 40 Euro preis da drauf und ihr werdet die Liebe der Fans haben. Ihr könnt ihr einfach so umsonst mitnehmen, einfach so ne, for free. Also, Ubisoft, macht's. Ja, also,
1: also Mr. Ubisoft, einmal, einmal bitte ran. Einmal bitte ran. Gentlemen. Ja.
3: Ich habe diesen Monat eher so eine analoges Zeug in Anführungsstrichen gekauft. Bei mir ist es natürlich eher sowas. Bei mir ist Parodius für Super Nintendo eingezogen. Sehr schön. Diesmal als europäische Version. Die japanische hatte ich schon. Das muss aber dann mal sein und das war günstig. Das Nächste ist. Oh, sieht man hier? Oh, das ist das. Das ist der Nachteil bei sowas, ne? Transformers. Transformers für die 360. Ne? Das ist so ein Action-Spiel und sowas. Das gab es allerdings mit dazu. Ich habe eigentlich ein anderes Spiel gekauft, und zwar das da. Uh, oh, das ist ja... Ich hätte es vielleicht... Da! Das Simpsons, das Spiel, auch für die 360. Nice. Habe ich mich alle noch nie gespielt. Und deswegen dachte ich mir, muss man mal spielen The Simpsons, das Spiel. Das soll sehr witzig sein, coole Story. Also es soll wirklich wie eine Folge zum Spielen sein. Und deswegen habe ich mir das zugelegt. Ja... Und was ich, ein Spiel habe ich digital gekauft. Ich habe endlich mal Return of the opa Gene gekauft. Weil das wollte ich ja mal spielen hier. Mal so ein bisschen vorstellen. Das hat einen extrem ungewöhnlichen Grafikstil. Das hat nämlich einen 2-Bit-Grafikstil. Es ist ein weißer Hintergrund mit schwarzen Punkten. Das ist alles so in Punkt. Ja, ja, es ist schwarz-weiß. Schwarz <lacht> Komplett in, ja, mitgepunkteten, eine Grafik in gepunktet. Das ist sehr witzig. Okay. Deswegen außer, außergewöhnlich. Genau. Was beendet habe ich leider noch nicht, allerdings fast. Also ich stehe bei Lies of P, denke ich mal beim Endgegner, ist zumindest der, der Hauptbösewicht, den es da so gibt. Und der vertritt mir gerade einen Arsch.
1: Oh nein.
3: <lacht> ja. Können wir also das dann auch ich, im Video sehen oder natürlich, also ist das ich,
1: alles ich rausgeschnitten?
3: Nein, nö, 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 ich lasse das alles drin. Ich habe bis jetzt zwei, drei, zwei oder drei Versuche oder sowas und dann war es aber so spät, dann habe ich erstmal eine Pause mhm. gemacht und das muss ich beim nächsten Mal, mal sehen, wie lange es noch dauert. Ich denke, das ist der Letzte und dann habe ich das beendet. Großartiges Spiel, bis jetzt mein Game of Year
1: muss ich sagen. Schon richtig geil. Sehr schön, das hört sich doch alles absolut fantastisch an. Bei mir, ich habe ein Spiel zu Ende gespielt, oh Wunder, es war äh, Twin... Wow. Äh, äh, ja, <lacht> es war äh, Twin Mirror und äh, das ist ein Don't Not Spiel und es ist an mir vorbeigeflogen quasi, so, so, so. Also ich habe es nie irgendwie wahrgenommen und es war schade und das habe ich dann auch mitbekommen und habe es mir auf Steam Deck geknallt und habe es dann gespielt und war sehr begeistert davon. Ist jetzt relativ kurz, würde ich sagen, also so, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube so zwei Zwölf Stunden oder so. Könnte sein, dass es das so um den Dreh lag. Aber ist ein schönes Spiel. Ist das aktuellste von Don't Nerd. Also, ich meine, die bringen ja jetzt neue Spiele raus. Also, die sind ja kurz vor Release. Aber, oder die haben es, glaube ich, auf Anfang 2024 verschoben. Ich fällt der Name gerade auch nicht ein. Aber ja, ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ne? Also, zur Erinnerung, die haben auch Life is Strange gemacht. Teil 1 und 2. Ja, und jetzt liegt natürlich an Alan Wake 2. Das hat sich ja die liebe Anna gewünscht. Und ja, das gibt es dann demnächst natürlich auch zur Premiere auf Cloud Play. Und zwar spielen wir das zusammen, oder der Captain spielt das zusammen mit mir. Und wir gruseln uns dann durch Alan Wake 2. Ich bin sehr gespannt aufs Gameplay. Ich habe mich absolut null gespoilert. Ich gehe da einfach, ich weiß nur, es ist Survival. Ich weiß, wir werden den Grusel erlegen sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr auch bei Alan Wake 2 einsteigt, aber ja, ich werde auf jeden Fall mit dabei sein.
0: Ich muss erst nochmal Teil 1 spielen. Die Remastered sitzt da schon seit Ewigkeiten in meiner Steam-Bibliothek und, und, und grinst mich immer so an, wenn ich mal vorbeischaue. Aber <lacht> ist auch nicht so lang, ne? aber nee, ja, wie, nee. ist, wie ist es immer so ist, Backlog. Ne? Das heißt nicht umsonst Pile of Shame.
3: <lacht> so also mit der Erweiterung, so 10, 15 Stunden musst du schon sehen für den ersten Teil. Also ich bin beim zweiten, den werde ich mir auf jeden Fall auch antun. Das ist ein in schönes Spiel. Der erste Teil habe ich wirklich richtig geliebt. Das ich frage mich halt,
1: ja. muss man, also dass man Alan Wake kennt. Okay, ist das eine. Aber muss man, muss man auch Control gespielt haben für Alan Wake 2? Weil okay. ja, Alan, weil ja Control 2 irgendwie auch das, was in Alan Wake, äh, Control 2 soll das, was in Alan Wake 2 passiert, mit aufnehmen. Oder das soll irgendwie der Start sein für Control 2. Habe ich so am Rande gelesen. Aber naja. Gut, also vermutlich. Ich hatte mal nicht. so
3: ein Interview mit den Entwicklern und die gesagt haben, das braucht man nicht. Naja, okay. Es wird aber viele Hinweise auf die Welt und so geben. Das schon. Ah,
1: okay. ja. Also im besten Fall habt ihr Alan Wake gespielt <lacht> und ihr kennt Control. Dann habt ihr schon mal auf jeden Fall Beides abgehakt und dann könnt ihr locker äh, lässig in ja. Wake
0: 2 rein mhm. Scooter, du bist noch stumm. <lacht> Scooter, Mikrofon. Der Klassiker, jetzt haben wir ihn auch mal.
2: Jetzt habe ich mich, jetzt habe ich Sound gecheckt, ohne um meinen Sound zu checken. Ich habe, ich hab, äh, letztens ist mir Control auch wieder über den Weg gelaufen. Inwieweit muss ich denn Alan Wake gespielt haben, um Control zu verstehen oder geht gar das? Nicht.
3: Gar nicht, gar nicht. Musst du nicht.
2: das ist
0: völlig unabhängig. Okay. Aber die ergänzen sich schon sehr gut. Ne? Also, ja, es gibt
3: immer mal Hinweise in der Welt. Spoiler,
0: so, das dann... der Autor taucht halt auch in Control auf. Ja, das ist ja. auf jeden Fall das Same-Universe. Okay. Und die sind miteinander verflochten. Und äh, die Art und Weise, wie da Geschichten erzählt werden, sind ja sowieso sehr nicht-lineare, sehr, sehr kryptisch, sehr mystisch. Es ist ja eine sehr, sehr interessante Art, so ein Spiel zu erleben. Von daher, wer weiß, in Wake 2 gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis auf das Haus. Und seine Mitarbeiter geben.
3: Das, das wird es geben, das haben sie ja schon gesagt, wie gesagt. Übrigens, guter Formspace haben wir ja schon gespielt. Ich freue mich und hoffe, dass es klappt. Dann sind wir wieder dabei, würde ich sagen. Hm?
2: Ja, das wäre toll. Das und wär das, cool.
3: machen dann, das machen wir dann. Da machen wir ein Launch-Game daraus. ja. Das ja, hat... gerne, gerne. Ich bin dabei. Ich habe echt mega Spaß gehabt bei dem Spiel, muss ich sagen.
1: Super cool. So, also, anscheinend scheint identifiziert, warum das äh, der Stream ein Problem hat, also für einige zumindest, weil. Ich streame ja auf 1440p und die Stream-Latenz steht auf extrem niedrig. Also das nutze ich ja in der Regel dann halt nicht. Und die, das scheint bei einigen Probleme zu machen. So. Also das können wir jetzt natürlich nicht ändern, weil wenn wir es ändern wollten, dann müssen wir den Stream beenden. Und ja. Aber es läuft ja in der Regel jetzt so durch. Das heißt, falls das für euch im Stream nicht funktioniert, wird es im Nachgang äh, dann äh, funktionieren oder halt dann aber im Podcast. Aber wenn wir es jetzt beenden, dann ist der Stream ja weg. Also, das funktioniert ja leider nicht. Gut. Also heißt, niedrige Latenz einstellen, der Nächste, der sich hier, Herr Bude, ne? Der Bude macht immer, <lacht> der Bude macht immer extrem niedrige Latenz und der streamt anscheinend nicht auf 1440p. Weil sonst wäre das hier nämlich anscheinend genau. nicht so eingestellt, ne? Gut, okay. Äh. Zumindest haben wir das Rätsel gelöst. Ich weiß nicht, wie ihr das persönlich lösen könnt. Ich habe das hier mobil aufgerufen, den Stream. Ich habe den Stream hier auch... Am Monitor sonst laufen, da läuft beides sehr gut, also sowohl mobil als auch am PC. Also tut mir leid, aber wie gesagt, ich sehe hier kein Problem. Gut. Ja, äh, ich sehe auch kein Ja, Und trotzdem, uns wird natürlich interessieren, mich würde interessieren, was habt ihr denn gespielt? Was habt ihr euch vielleicht gekauft? Oder welches Spiel habt ihr beendet? Dann schreibt es doch bitte gerne einmal in den Chat rein und wir machen weiter, denn in dieser Woche ist einiges passiert. Wir hatten natürlich den Merger von Activision Blizzard King. Wir hatten eine Sondersendung, die könnt ihr euch auch auf dem Kanal anschauen. Es sind wieder viele, viele, viele neue Spiele veröffentlicht worden, darunter Forza zum Beispiel. Oder, oder auch auch ein anderer Favorit für euch dabei. Also Forza habe ich ja zum Beispiel gespielt. Irgendwas, was euch besonders interessiert hat? Ja, Forza wäre ja auch noch ein Titel, den ich...
3: Wenn ich Zeit hatte, gespielt habe, das ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. wegen. Ich spiele das ja mit Lenkrad, wenn möglich. Ne? Wow. Und äh, da habe ich immer gerade <lacht> so ein bisschen ein Platzproblem. <lacht> ja, aber das ist auch ganz gut. Man sieht ja auch hier im Hintergrund das Cloudplay-Auto von Sforza. Ne? Das ist ja auch freigegeben. Also jeder, der eine, wer diesen, diesen Skin haben möchte für den Porsche 911, das kann man suchen, müsste eigentlich... Das war's. Ich werde es nochmal posten, was man, was man eintragen muss, damit man es genau findet. Weil nur mit Cloudplay gibt es irgendwie nicht. Das
1: hat zumindest der Amon da nicht gefunden direkt. Aber was ich, weiß ich
3: nicht ganz genau Was, was bei Forza
1: ja auf, äh, auffällig war, ist, das ist ja schon mit Problem auf GeForce Now gestartet. Und auch auf Shadow lief das Ding gar nicht mal so rund. Und aktuell ist es auch so, dass es da auch noch Texturladeprobleme gibt. Bei GeForce Now habe ich es letztens getestet. Das war vor, boah, wann war das? Zwei, drei Tage ist es her. Und da war die Performance auch nicht so wirklich pralle. Ähm, jetzt würde mich interessieren, wie ist es bei euch gewesen? Und vor allem, ist da eine Lösung in Sicht? Und hat das vielleicht was mit dem Activision Blizzard King Deal zu tun? Kommt der schon ins Stottern? Oder was ist denn hier los? Eine Woche danach, was ist denn da?
0: Ja, ich habe es ja auch live angespielt hier bei Cloud Play Und wir haben es auf GeForce Now gespielt. Mal eine Stunde reingeschaut. Und die Version, die ihr jetzt seht auf dem Kanal, das ist auch schon der zweite Take, weil ich habe den ersten Take angefangen aufzunehmen und das Spiel stürzte ab, das Spiel hing fest und es lag nicht am Stream, da meinte ich nie, sowas kannst du nicht veröffentlichen. Alles resettet, nochmal neu aufgenommen und dann fing es gleich beim zweiten Mal wieder an. Ihr könnt ja mal reingucken, das ist echt witzig und dann habe ich gesagt, nee, das müssen wir weiterlaufen lassen, das ist hier definitiv eher ja. die Regel anstatt eine Ausnahme und so hat sich das dann gehäuft, ne, also in der, auf der Xbox läuft es, so wie ich das gesehen habe, echt super. Das hast du auch erzählt, Gentleman. ne? Ups, jetzt, ja, bei mir ohne Probleme. eine Zwischenfrage. Okay, also Xbox <lacht> nee, ist super, gut. Richtig, richtig gut gepolished. Aber die PC beziehungsweise halt die Version, die mit den NVIDIA grafikkarten zusammenarbeitet, die hat etliche ja. Probleme. Zum einen, das Spiel hat Micro-Stuttering. Das heißt, alle paar Minuten stoppt es mal kurz. Es kann aber auch mal teilweise richtig lang stehen bleiben, mehrere Sekunden und danach geht's weiter. Dann ab und zu dann gibt's halt Clipping-Bugs, ne? dann ist einfach mal so eine Brandtextur weg oder auch die Farben im schlimmsten Fall. Was, aber, Farbe, noch, ich gesehen, ja. was das aber noch ist dramatischer ist, dass die LSS scheinbar keine Auswirkungen hat, beziehungsweise ich habe mir ja. auch schon sagen lassen, man muss das Spiel neu starten, bevor das wirksam ist. Also gerade so im Zusammenhang mit Raytracing, so ist das schon ein bisschen vornart und von ja. daher ja, das sind halt so typische Day-One-Kinderkrankheiten, wie man so heutzutage leider schon gewöhnt ist, muss man sagen. Allerdings, ne Xbox First, muss man sagen, man hat hier wohl eindeutig den Fokus auf die Konsole gesetzt, auf die Hauseigene, um sozusagen die Leute da erstmal abzuholen und da eine gute Version hinzulegen. Ja, traurig, aber war. als PC-Spieler muss man dann leider wieder die Patches abwarten. Schade, 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 gerade für so einen Vorzeigetitel. Und gerade, wenn man halt auch einem Gran Turismo irgendwo die Stirn bieten will.
1: Aber ist das jetzt wirklich ja. noch Day One? Also ich sag mal, das Ding ist ja jetzt auch schon ein paar Tage draußen. Und wir hatten ja auch sogar noch die Pre-Release-Phase. Und da ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Und dass das immer noch ein Problem ist. Und ich sag mal, man könnte immer argumentieren, ja, es gibt so viele PC-Konfigurationen und ja, wir können nicht alles testen und so weiter und so fort. Aber ich sag mal... Das, das war schon ein bisschen schon in der Breite, was die Treiber angeht. Also dann hat man das dann einfach akzeptiert und es ist durchgelaufen und man versucht jetzt das irgendwie mit heißer Nadel dann noch zu fixen. Also, Gute, mhm. du wolltest was sagen. Ja, ja,
2: zu dem Thema kann ich auch was sagen. Ich, ich denke schon, dass sie da ein bisschen spät dran waren, um das jetzt noch reinzubekommen. Das heißt, das war jetzt schon so weit fortgeschritten, da sind sie nicht bei der Entwicklung mit vorne dabei gewesen. Das haben sie jetzt noch so früh, es ging später reingedrückt weil auch alle gesagt haben, ich meine, ihr könnt jetzt nicht alle, alle Xbox-Games hier veröffentlichen und die Kracher, die neuesten rauslassen, das, da waren die schon arg dran. Und das merkt man auch ein bisschen, ja, also man merkt das extrem an der Qualität. Klar, die, die Konsole hatte da absoluten Vorrang und jetzt haben sie es halt noch geschafft, auf GeForce Now rauszubringen. Wahrscheinlich, hoffentlich werden sie, die, werden sie es jetzt sukzessive auch anpassen, damit das irgendwann mal, problemlos läuft. Aber ich wollte ja. zu dem Cloud Play Car noch was sagen. Das erinnert mich sehr stark. Der gute Bytefy hat ja so ein Auto auch in Crew Crewmotor festgebastelt. Ein Cloudplay Car. Das ist, glaube ich, ein Mercedes dort geworden. Den findet man, glaube ich, auch, wenn man mindestens Bytefy oder, oder andere in seiner, in seiner Freundesliste hat, dann findet man den unter... Das ist ziemlich kompliziert, aber man kann dann unter Freunden suchen, welche Konfigurationen die, die da haben. Da würde mich nämlich interessieren, Inlead. Du bist der absolute Crack, wahrscheinlich jetzt in beiden Games. Nope. Ja. Was für einen Vergleich kannst du anstellen? Was ist wow. dein Favorite? Und grafisch und zwischen, natürlich
0: vom Game her. Zwischen Motorsport und äh, Motorfest? Ja, ja absolut ja. vergleichbar, meiner Ansicht nach. Also das ist. Also für mich sind das schon mal zwei verschiedene Arten von Spiel. Die haben außer das Motor im Namen fast gar nichts gemeinsam. Forza Motorsport ist ein Simulator Racer. Ne? Das ist für die Leute, die mit Lenkrad fahren, die alles tun, die die letzte Schraube noch lackieren wollen und alles einstellen wollen und dann auch wirklich realistisch über die Rennstrecken düsen wollen. Und Motorsport ist ein MMO. Das ist ein <lacht> das ist im Prinzip ein Looter-Shooter auf vier Räder. Ja. Das habe ich auch im letzten Summit wieder gesehen. Im letzten Summit war es nämlich so, dass alle zusätzlichen Tuning-Teile ausgeschaltet wurden. Und was war? Ich habe abgelost. Ich bin nicht ins Platin gekommen. Da sieht man mal, wie schlecht ich bin, so ein Auto zu fahren. Ich kann eigentlich nur farmen und die Dinger dann mit überdimensionierten so Specs hochtreiben. Nein, also es sind schon schwer miteinander vergleichbar. Wenn man wirklich auf Fahrrealismus steht und äh, sich dafür wirklich begeistert, ist Motorsport, sorry, ist Forza, doch ist Forza Motorsport, jetzt komme ich selber schon durcheinander, ist Forza Motorsport das bessere Game, definitiv, sieht auch besser aus. Wenn man auf die Ubisoft-Formel steht, auf den wöchentlichen Summit und einfach das Hochgrinden mag, dann ist halt motorfest das Spiel, das, das Spiel da waren. Und ich spiele lieber motorfest. Das liegt aber einfach daran, dass ich Ubisoft-Spiele da generell eher mag und ich einfach nicht so die Zeit habe, mich da in diesen Simulationsaspekt so reinzufuchsen. So ist es bei mir. Aber ich gebe die Frage mal unseren, unseren Lenkradprofi weiter, äh, Gameplan.
3: Lenkradprofi würde ich jetzt nicht ja. sagen, aber ja, bei mir ist natürlich so, Ich das Erste, was ich mache, sieht man auch äh, in meinem, also ich habe meine ersten E-Versuche in Forza Motorsport auch aufgezeichnet, kommt äh, ich würde sagen morgen, wenn wir das mal rausnehmen, einmal für die xCloud und einmal für die Series X. Und das Erste, was ich mache, ist natürlich alles auf Simulation stellen, weil für mich ist es sonst zu arcadig, ehrlich gesagt. Ich bin zwar die, die Ersten, das ersten, ist eine Ansage, äh, ja, ja, ist ist, ist leider so, die ersten Versuche, vor allem mit dem mit dem Porsche und mit dem Corvette, also da gebe ich dir Recht, wie <lacht> kann man mit so starten? Das ist, mhm. die waren in Simulation natürlich dann ein bisschen holprig, muss man erst mal da reinkommen, weil ich schon Total. eine Weile nicht gespielt. habe. Ne? vor allem mit Controller, sie, sie habe mit Controller gestartet und dann erst mit Lenkrad später angeschlossen. Das war erstmal mal ungewohnt, aber mit ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten, also man, man braucht, ehrlich gesagt, auch die Einstellungsmöglichkeiten, weil echten ein Nachteil, ich weiß auch nicht, warum sie das so gemacht haben, es ist scheinbar auch eher für den Controller optimiert, zumindest am Anfang in den Standardeinstellungen, muss ich sagen, weil man, wenn man das Lenkrad anschließt, durchaus ein paar Einstellungen machen muss und das ist nicht so optimal. Da gibt es andere Spiele, da, kann da steckt man das ran und dann erkennt das Ding, es ist ein Lenkrad und stellt schon so alles auf Simulation und Lastverteilung vernünftig ein. Force-Feedback, ne? obwohl man sagen muss, wenn das Force-Feedback eingestellt ist, das ist großartig. Das ist richtig geil. Eigentlich das Beste, was ich bis jetzt in der Hinsicht hatte, muss ich sagen, schon geil. Das haben sie richtig gut umgesetzt. Das ist sehr gut. Das müsste ich sogar ein bisschen runterstellen, weil es mir ein bisschen zu viel war. <lacht> das ist, aber das ist, das ist wirklich nicht schlecht. Und ich muss sagen, es stimmt, glaube ich, dass die äh, spät dran waren mit der PC-Version. Und das, der Hauptpunkt wahrscheinlich, denke ich, daran ist, dass die meisten Probleme äh, wieder mal mit Nvidia-Grafikkarten sind. Mhm. Weil die haben halt kein Nvidia in ihrer Konsole drin. Von den ATI, ich glaube, da habe ich nicht so einen Fehler gelesen. Ich glaube, das ist das Problem. Die haben einfach, ich glaube, die haben die Treiberoptimierung für Nvidia-Karten einfach vergessen. Oder, keine Ahnung, heiße Nadel gestrickt. Das ist leider Mist. Wenn man, wenn man sowas macht, vor allem, wie du schon sagst, auch gegen Gran anstinken willst, ne, dann muss das on point sein. Und vor allem, wenn ich eine PC-Version anbiete, dann muss die Absolut. funktionieren. Also, es ist halt schade. Ne? Jetzt aktuell muss ich sagen, X funktioniert tadellos. Also habe ich keine Probleme eigentlich. hat ja, zwei, drei Kleinigkeiten, aber das ist hat jedes Spiel, so sage ich jetzt mal. Und die X Cloud die lief bei mir eigentlich auch ganz gut. Also scheint wirklich so zu sein, die Konsolen-Hardware ist da echt im Fokus gewesen. Kannst du, kannst du über die X Cloud mit Lenkrad spielen? Nur über Tricks, nee. Leider nicht. Also ich habe noch so ein zweites Lenkrad, da geht das. Das ist aber... Ich soll mal sagen, da, da, da kann man noch einen Controller zusätzlich anschließen, wenn man Kompatibilitätsprobleme hat. Also als, äh, mit USB, den Controller, den man hat dran. Und dann kann man das quasi umsetzen. Dann denkt der das, das Gegenüber, also der, der Rechner oder die Konsole oder jetzt die X-Cloud, das ist der normale Controller und dann geht's. Aber ist natürlich, da hast du nicht so cooles Fouse-Feedback und so, also das ist. Ist natürlich viel besser, wenn man ein richtiges, dafür ausgelegtes Lenkrad hat. Das geht leider nicht. Schade. Dann musst du noch ran. Das muss gehen. Auf der Konsole geht's wunderbar.
1: Also gerade auch die Frage im Chat von More Rob. Wie ist das Ganze denn mit Controller spielbar? Forza ist natürlich auch mit dem Controller sehr gut spielbar. Aber klar, wenn ihr natürlich ein Setup habt mit Lenkrad und vielleicht auch noch mit Zubehör, also weiterem Zubehör. Das macht es natürlich noch mal ein bisschen mehr realistisch und natürlich auch sehr viel Spaß, äh, aber absolut gar kein Problem mit Controller und, äh, aber das ist ja vergleichbar auch mit anderen Rennspielen, also könnt ihr durchaus auch zum Controller greifen, gar kein Ding. Genau, Mombach sagt, Arcade Stick geht auch, also, ja, nehmt man Arcade Stick äh, äh, zur Hand äh, äh, und spielt einfach mal vor. Der, ja, der, der Mombach schon. Der Mombach, ja der ist ja crazy. Der ist ja crazy. Der, der also was
3: ich sagen muss, was auch gut umgesetzt ist, also auch das CSX muss ich sagen, hatte ich jetzt nur so einen CSX-Controller unterhand, die haben ja, also, das ist ja so, dass Microsoft da durchaus auch ein bisschen haptisches Feedback drin hatte. Ja. Und zwar, ja, ja. was die mehr haben, ist in den, in, den, in den Trickern haben die noch zusätzliche Motoren drin, was zum Beispiel jetzt die PlayStation-Controller nicht haben. Ne, können sie auch nicht. Die haben ja dafür die anderen, die, die ne, das, das, das ist eine andere Geschichte. Und man kann diese, diese ganzen Randbegrenzungen und sowas damit wirklich richtig cool mitkriegen. Also, das ist wunderbar umgesetzt. Das
1: geht echt gut. Dafür ist wunderbar. Ja, ich bin trotzdem kein Fan von, also ich, ich muss mich eher durch Forza durchquälen, weil es einfach, also ich habe es ja schon mit, mitgeteilt, öffentlich, irgendwie holt mich das einfach nicht ab. Und es liegt noch nicht mal daran, dass es, dass es jetzt die ein oder andere Probleme macht, aber ich weiß nicht, irgendwas spricht mich da einfach nicht an. Ja, ja das ist, ist sehr, sehr schade, <lacht> ist einfach sehr schade. Egal,
0: egal, aber wir haben ja noch... Ja. Ihr könnt ja mal chat haben wir eine Umfrage am Laufen, welches euer Favorite Ranch Spiel ist. Momentan sind Kranktourismus 7 und Super Mario Kart gleich auf. Also, <lacht> da geht doch ein bisschen was. Wenn ihr vor am Motorsport da vorne gehen wollt, klickt da auf die Umfrage.
1: <lacht> ich muss mal klicken, Moment. Genau, klickt mal rein. Und klickt direkt mal auch aufs Däumchen nach oben. Das wäre fantastisch. Wir hatten ja eigentlich schon mal so im Gefühl, dass Starfield ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Aber da habe ich heute doch was gelesen, was ich sehr interessant fand. Nämlich... Das Starfield mit in einer Topliste gelandet ist, der meistverkauften Videospiel
0: und Lied Erzähl mal, was ist denn da los? Genau, das ist die GPD, die veröffentlicht ja immer monatlich, eigentlich immer nur die physischen Chart, aber seit neuestem, ich glaube, seit diesem Jahr haben sie das erst aufgenommen, haben sie auch von digitalen Stores, nämlich Nintendo eShop, PlayStation, Steam und Xbox-Plattformen, Daten. Die geben natürlich keine Verkaufszahlen raus, sondern geben ein Ranking raus. Und in den Top 20 sind immerhin sieben neue Titel dabei und ganz oben, der meistverkaufte physische und digitale Titel ist tatsächlich im September Was? Starfield geworden. Und das ist vor allem deshalb beeindruckend, weil das Spiel natürlich auch im Game Pass erschienen ist und man sich ja denken könnte, naja, eigentlich wollen sich die meisten Game Pass und spielen es damit durch. Aber der Titel, also das Erbe von Todd Howard, Skyrim in Space, wie ich es nenne, hat wohl so viel Faszination ausgeübt, dass es trotz dem Schein im Abo-Dienst auch noch sehr, sehr viele und sogar die meisten physische und digitalen Einzelverkäufer erzielt hat. Und das ist schon für ein äh, Game boy spiel sehr beeindruckend. Ja, was ist da noch so drin? Mortal Kombat 1, Platz 2, ja, EA klar. Sports natürlich und Madden 24 auf Platz 3 und 4. Ein Payday 3, ein NBA, also die berühmten Sportspiele, die jetzt wieder in neuesten Revisionen erschienen, aber auch ein The Crew Motorfest. Ne, da bin ich mal gespannt, ob wir den nächsten Monat hier ein Forza Motorsport sehen werden. Und die restlichen Titel sind dann so die Klassiker, ne, Hogwarts, Diablo, Elden Ring und Co. Ja, Starfield auf Platz 1. Ja, was
3: gibt noch was, was Besonderes ist?
0: Das hast ja sogar du bemerkt, dass das sehr besonderes ist. Das habe sogar ich bemerkt, nämlich yeah, auch. Aber Ich wollte ja. jetzt nicht so sehr vom Topic abgreifen, aber können wir auch gerne mal wählen. Auch ein Titanfall <lacht> 2 hat es da reingeschafft. Was ist denn da passiert, Gentlemen? Erzähl uns das mal kurz <lacht> und dann danach gehen wir direkt zurück zu Starfield. Ich, der,
3: der Grund ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr schräger. Und zwar ist seit sieben Jahren der Multiplayer von Titanfall 2 kaputt. Der ist unspielbar, seit sieben Jahren. Und EA hat aus nichts einfach mal einen Update rausgebracht und seitdem geht der Multiplayer wieder. Und zack! Titanfall ist in den meistverkauften Spielen, Titanfall 2. Der Kracher. Also die Community hat das Ding nicht vergessen. Nee. Jetzt muss man natürlich sagen, Apex Legend ist ja der so ein Interview, also ist ein Nachfolger in demselben Universum. Ultra beliebt, ne? Und die würden das dann wahrscheinlich dann alle auch mal ausprobieren, ne? Ist also übrigens ein richtig geiles Spiel, wer das noch nicht gespielt hat. Auch die Singleplayer Story
1: grandios. Genau, auch vernünftiger, <lacht> vernünftiger Singleplayer ist nämlich eben auch dabei. Also, und es ist meistens einfach schon sehr, sehr günstig zu bekommen für ein paar Euro, also mhm. Titanfall 2.
0: Also wer das jetzt nicht gekauft hat, kaufen. Ja. Aber jetzt äh, back to topic, und zwar habe ich jetzt meine Frage an Scooter. Der kann man das wahrscheinlich am ehesten erklären, weil der nicht im Topic drin ist, aber ein alter Sparfuchs ist. Scooter, wie kann das sein, dass ein Spiel, was man für 15 Euro im Monat wo man ja noch 300 andere Spiele nebenbei bekommt. Wie kann es sein, dass das das top meistverkaufte Spiel in den September-Charts ist? Erklär mir das doch bitte mal.
2: <lacht> und, und das, wobei man zum Spielen wahrscheinlich sogar den Game Pass Gold braucht, weil sonst kann man ja online auf der Konsole gar nicht spielen. Ja, und dann liegt ja Game Pass Ultimate gar nicht so weit weg davon, könnte man meinen. Ich glaube, das sind die ganzen Sammler, die, die immer behauptet haben, ich möchte das Spiel aber da hinten in meinem Regal stehen haben. Und genau die sind es. Kann ich okay. mir nicht anders erklären.
0: Boah, der, der Scooter nee. wieder, der haut einen raus. Physischen Verkäufe sind natürlich mit integriert in der, in der Statistik. Ja, Und also naja, daher könnt naja, könnte PC das. So spielen, sein. würde ich sagen. Na gut.
3: Weil Core, wie heißt es jetzt? Gold ist es ja nicht mehr. Brauchst du dafür nicht. Das geht auch so. Ja, ohne. Weil also wenn man es kauft, kann man es auch so spielen. Das funktioniert. Ja, weil es nur ein Singleplayer-Game ja, ist. Ja, ja, weil es nur ein Singleplayer-Spiel ist, genau deswegen. Und deswegen denke ich eher, dass das die PC-Verkäufe sind. Ich glaube, das ist eine Auswirkung von GeForce Now. Mit. Oh, das Und wäre, natürlich boah, das ist aber eine fette Sache, weil das kriegt, <lacht> Doch, die, ich glaub, das kriegt die
2: Chefetage ja un, unweigerlich mit. Wenn das nur an dem
0: läge. Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also bei aller also, also Liebe zum jeden Service jeden dazu helfen, ist ich Cloud Gaming... Also es gab neulich auch eine Umfrage, wo spielt ihr Cyberpunk und da ist Cloud irgendwo im 1%-Bereich gelandet oder unter 1%-Bereich. Oh, und und das, ja. Ist ja, das ist ja wirklich sehr kurios, weil
1: ich meine, dass, dass wir jetzt hier nicht von 50% reden, ist ja klar, aber ihr bekommt ja <lacht> Kein, also der, der Zugriff über GeForce Now im höchsten Tier ist ja absolut fantastisch. Also sowohl was Latenzen angeht als auch was Optik angeht. Aber trotzdem schafft es hier Cloud Gaming nicht über Prozentbereiche hinauszugehen oder noch nicht mal auf die auf die zwei Prozent zu kommen. In dieser Umfrage zumindest ist natürlich trotzdem eine harte Sache. ne? Vor allem bei so einem populären in. Titel. Das, also Cyberpunk ja. ist ja einfach insane populär. Wie viele wenn, Leute spielen das? Ganze das? Fühlbar.
3: Fühlbar.
1: Was? Bitte. Aber Cyberpunk ist halt überall
3: verfügbar, auch auf der PlayStation, was jetzt in Starfield nicht ist. Das heißt, die müssen ja eine Alternative finden. Wenn sie nicht den PC haben, müssen sie ja irgendwo was machen. Ne? Ja, aber
2: ob die, ja. die PlayStation spielen, einen PC haben, der Starfield abspielt, das wäre, das spreche dann wieder für dich, ja, für deine Argumentation, dass die dann GeForce Now nutzen. Aber ich habe die Zahlen bei GeForce Now jetzt nicht so in die Höhe. Das gab, also man kann das ja ein bisschen sehen, wenn die einen enormen Anstieg bei den Spielerzahlen haben. Das haben wir ja gesehen bei dem Release von Fortnite. Oder besser gesagt, als Fortnite eine eigene Empfehlung herausgegeben hat, spielt doch das Spiel über GeForce Now, wenn es bei eurem Computer ja. nicht mehr funktioniert. Und da, war, da waren ein, zwei Wochen dabei, Wochenenden auf jeden Fall. Die haben, das, die haben GeForce Now schon an die Grenze gebracht. Das hat man von allen Seiten gemerkt. Aber beim Release von Starfield habe ich das nicht festgestellt. Aber Fortnite ist aber Boah. auch quasi Königsklasse. Mhm. ne? Ah ja, klar. Mhm. Aber man muss ja in derselben Kategorie rechnen. Also wenn das das System zur, zur Überlastung bringt, mhm. da sieht man schon, was das... Und wenn das jetzt die Verkäufe so auf GeForce Now in die Höhe geschnellt hätte, dann hätten wir das bemerkt.
1: ja Wobei andererseits, ja, es sind ja schon viele... Spiele jetzt auch Day One erschienen und es sind auch sehr, sehr viele Spiele auch auf GeForce Now erschienen. Ich glaube schon, dass das Einfluss hatte auf den Service generell. Vielleicht gab es natürlich auch so eine Zeit, wo wir dachten, so oh, kommen jetzt überhaupt noch Spiele auf Defos Now, wo halt nicht nur versucht worden ist, die Spiele überhaupt in den Service zu integrieren, sondern eben auch die Kapazitäten zu erhöhen, weil ja erwartbar ist, dass ja. mehr Spiele, wahrscheinlich mehr Spieler und auch Day-One-Releases, dass es dann eben auch dahin führt, dass es knapp wird. Also das spielt ja alles irgendwie auch mit. Und das merken ja alle, die den Service nutzen, nicht nur im Ultimate-Tier, sondern auch im Priority und darunter ja sowieso. Und, das, und äh, überleg mal, wie das bei x -Cloud abgelaufen ist. Da hatten wir das ja ganz massiv. Das, ist, das war ja zeitweise gar nicht spielbar. Und wenn du da mal reingekommen bist, dann hast du nur Pixelbrei auf dem Bildschirm
0: gehabt. Das war ja gar nicht mehr okay.
3: Also man hat heute immer noch immer mal Zeiten drin und das war vorher nicht der Fall.
0: Muss ja. man sagen. Also ich kann das auch bestätigen, als Starfield gelauncht ist, hat man zur Primetime keine Server in Frankfurt bekommen, in Deutschland. Das, das ging nicht. Okay. Ähm, Im Ultimate-Abo. ne? Und das ist jetzt teilweise immer noch so nicht so krass, aber da war es wirklich 19 bis teilweise 22, 23 Uhr, war bis immer nach London, teilweise nach, nach Sof Sofia geroutet worden. Ich habe dann in der Zeit PlayStation gespielt, weil ich da auch keine ja. Lust drauf hatte, mit so, mit so einer Latenz zu spielen. Aber ja, was die X-Cloud angeht, kann ich auch bestätigen. Wir haben hier, hier letzte Wochenende das G-Cloud von vorne ein bisschen auseinandergenommen. Stream ist ja auch bei Cloudplay zu sehen. Und selbst auf so einem kleinen Handheld mit 1080p. Ist es einfach ein massiver Unterschied, ob du GeForce Now spielst, ob du Amazon Luna spielst, was beides Top-Services sind von der Stream-Qualität, oder ob du dann halt eine X-Cloud anwirfst. Ne? Da hast du zwar die Games, da hast du zwar einen Forza Motorsport, da hast du ein Starfield, die sind alle da, aber die sehen nicht gut aus. Die sehen wirklich verpixelt aus, selbst auf so einem kleinen Display. Und da frage ich mich wirklich, ob da Microsoft jetzt das. mal nachziehen wird, vor allem, weil ja die Konkurrenz nicht schläft. Das werden wir später noch in der Sendung sehen. Ne? Namentlich Sony startet ja damit richtig richtig guter oh, Qualität ja. demnächst. Und dann bin ich mal gespannt, ob der... Wie, wie heißt der Spruch? wenn we all play, we are all happy. Nee, wie geht denn der Microsoft-Spruch? <lacht> wenn everybody plays, we all win. Oder when also, everybody plays, our money goes up oder so. Der, 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 Game Stillman, sagen,
1: der, der Game Man schadet schon mit den Rufen. Ich möchte aber vorher, ja, ja. Noch, einmal, vorher noch einmal einwerfen, <lacht> dass dass das gar nicht so falsch ist, aber irgendwie auch nicht. Also meine Erfahrung ist, dass es wirklich Titel gibt, die auf xCloud eine sehr durchwachsene Qualität haben. Ja. Und ich muss auch sagen, dass bei Forza es eher zu den Es ist mal okay und mal ist es nicht okay Titeln gehört. Andere sind absolut überhaupt gar kein Problem. Und bei manchen denkst du dir, da willst du nie wieder die xCloud anfassen. Also es ist wirklich eine... Es kommt... Ey, vielleicht müssen wir mal eine Liste machen und da mal alle zusammen gucken, wie das bei jemandem zu Hause aussieht. Weil ich finde, das ist nicht nur unterschiedlich von uns jetzt hier. Also es kann sein, dass wir unterschiedliche Erfahrungen machen, je nachdem, wo wir uns halt befinden oder halt auch von Spiel zu Spiel. Und vielleicht müssen wir das einfach mal in eine Liste hauen, um zu sehen, wo sind da die Überschneidungen? Weil ich finde, das ist halt so und ich finde das sehr interessant. Und der Gentleman ja. darf jetzt natürlich seinen Senf dazugeben. Ja, nee, das, das kann ich sogar bestätigen. So ähnlich hätte ich das jetzt auch gesagt. Weil nicht nur, nicht nur die
3: Spiele sind teilweise unterschiedlich. Wo ich sagen muss, wie gesagt, Forza Motorsport ist bei mir absolut gut gelaufen. Auch grafisch gut, kann man gar nicht meckern. Stream kommt, also Video kommt ja morgen, kannst du gerne mal reingucken. Das, was mir aber zum Beispiel auffällt, dass ich schon alleine an meinem Rechner, je nach... Ding, was ich also nach, nach App oder Browser oder so was ich nutze, unterschiedliche Ergebnisse habe.
1: Ja, das ja, ist, das ist äh, auch krass. Ja. Sehr,
3: sehr komisch. Die App zum Beispiel, die ist also die ist furchtbar. Es
0: das <lacht>
2: das tut mir leid.
3: Ja. leid, die App ist furchtbar. Mhm. Die, die kann ich niemandem empfehlen, xCloud zu spielen. Chrome-Browser ist schon besser, aber komischerweise, wenn man den Edge-Browser benutzt, es ist es bei mir absolut tadellos, da ist nichts, da sind keine Pixel, <lacht> überhaupt nichts. So ein Zufall. Es, ja, was für ein Zufall. Aber es ist, es ist echt so, das funktioniert wunderbar. Also weiß nicht, kannst du auf der G-Cloud hast du da Browser Support? Ja klar, ist ja Android, oder?
2: Bei G-Cloud gibt es genau das G-Cloud. Entschuldigung. Bei
3: Luna, ne? Das, das,
2: das, <lacht> ich wollte, wollte einrufen. Da es auch eine also. App und einen Browser. Da sehe ich, dass die App Vorteile hat. Und ich wollte gerade noch dazu sagen, bei Luna, die haben ja die App sogar abgeschafft, weil die war auch eine Katastrophe. Das läuft im Browser viel besser als über die Native deren eigene App, die sie rausgegeben haben. Und die App war eigentlich auch nichts anderes wie ein Chrome-Browser im Hintergrund.
3: Das ist wahrscheinlich, kommt da noch so viel anderes im Hintergrund, dass es dann eher schadet, wie ihr hilft. Ne? Also ich weiß nicht, das Ding ist halt wirklich eine Wundertüte und das müssen sie echt einfangen, meiner Meinung nach. Man muss überall, egal was man nutzt, immer dasselbe Erlebnis haben. Und das ist echt nicht gewährleistet. Ich kann eigentlich nie meckern, weil ich rausgefunden habe, okay, mit der Konstellation habe ich eigentlich immer ein super ja. Bild. Und ich weiß nicht, wann es noch welche Folge von, von Lies of Peace ist. Ich habe eine Folge in einem Hotel-VLAN mit knallharten 8 Megabit habe ich aufgenommen. Das lief wunderbar. Ich hatte zwei, drei kleine
1: hm. Stocker drin. Oh ne, klar, aber, aber das hatte ein gutes Bild, ne? So, wobei ich jetzt. Einmal nur an den Chat adressiert, behaltet eure Gedanken bei euch. Also, nochmal hier zum Stream. Der Fix ist, dass ihr entweder 20 Sekunden zurückgeht, Pi mal Daumen im Stream, dann puffert der hier das Live-Bild nicht. Falls ihr trotzdem weiterhin Probleme mit diesem Stream hier haben solltet und dass er ständig irgendwie puffert oder was auch immer, dann könnt ihr euch das VOD angucken. Dann äh, habt ihr das Problem auch nicht. Aber wenn wir quetschen gerade 1440p in eine, äh, was, wie nennt sich das hier? Sehr kurze Latenz. Und das mag YouTube einfach gar nicht. Deswegen geht einfach ein paar Sekunden zurück, dann ist gar kein Problem. Aber ansonsten, äh, ihr verpasst ansonsten nichts so, oder ihr guckt das VOD, das ist auch kein Problem. Und jetzt in Lead.
0: Ja, wir meandern jetzt zwar sehr auf Topic, aber meandert mit mir. <lacht> was das angeht, was so die Stream Qualität bei gleichzeitiger Usability angeht, hat überraschenderweise in meinen vielen, vielen Tests der letzten Monate Amazon Luna die Nase vorne. Nein. Ja, GeForce Now sieht auch. am besten aus. pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. GeForce Now ist natürlich King of Streaming. 75 ja. Mbits top, aber du hast halt mhm. Gefrickel now. Du hast PC-Gaming, du musst in die App-Einstellungen machen, da musst du in den Spielen Einstellungen machen, hin und her. Bei Amazon Luna es zwei Einstellungen. 1080p, 720p. Und ich weiß nicht, was die da für eine Black Magic reingebaut haben. Es ist ein 15 Mbit Stream. Ja, ist da, da ist irgendeine Twitch-Magic drin, weil das sieht mhm. so gut aus. Und alle Spiele ja. sind auf Amazon nun optimiert. Ne? Das heißt, klicken, spielen, klicken, spielen. Das Einzige, was in diesem Service fehlt, ist halt das Aller, Allerwichtigste, die Spiele. Und das ja. ist so traurig. Das ist so eine Dissonanz, die da vorhanden ist. Ne? Du hast so eine gute Tag, so eine gute Stream-Qualität, Du hast dieses Data-Feeling. Du drückst auf ein Spiel und es und läuft. Aber die Spiele sind halt nicht da. Und das ist halt das Blöde. Bei der xCloud hast du die ganzen Spiele, aber die Stream-Qualität ist abgeschlagen auf dem letzten Platz. Bei GeForce Now hast du zwar Spiele und gute Streamqualität, aber also du musst relativ viel frickeln, dass es klappt. Und gerade wenn du aus so einem kleinen Gerät unterwegs bist, ist es manchmal halt fummelig und, und willst du manchmal halt auch nicht. Und ja, wo ist der, wo ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau? Was, was kommt da noch? Vielleicht ja nächste Woche. Who knows?
1: <lacht> Netflix.
0: Ja, Netflix Gaming, genau. Die, wird, die werden uns alle in die Tasche stecken.
1: Vielleicht. Ist das jetzt die Überleitung, die, die ich nutzen muss, haben um Netflix, die, die Überleitung, die <lacht> <liegt> ich hier <lacht> auf dem Tisch, ne? Ja, und zwar, ihr kennt ja den allseits beliebten Streaming-Service für Videoangebote, genannt auch Netflix. Und die haben ja schon etwas länger auch Videospiele im Angebot, die ihr euch über die App herunterladen könnt. Das sind eigentlich eher Mobile-Titel. Und es sieht jetzt so aus, als würde Netflix ernst machen und das Cloud-Gaming an den Start bringen. Allerdings erstmal nur auf die USA beschränkt. Es ist eine Beta und ihr habt ja zwischendurch immer mal wieder gehört, dass Netflix auch auf Einkaufstour geht. Also da wird mal da einer ein, ein Studio eingekauft, dann wird da mal Expertise sich rangeholt, um eben diese Gaming-Bemühungen voranzutreiben. Und ja, es geht einfach los. Und äh, ich muss sagen, das hört sich sehr spannend an. Mehr Player im Cloud Gaming Business, das ist immer positiv, auch für uns Spieler. Und Netflix hat durchaus auch die Schlagkraft um da und natürlich auch die Lizenzen. Das dürfen wir auch nicht vergessen, denn sie haben natürlich auch einiges an Lizenzen und auch Beziehungen in die Filmbranche. Deswegen, da könnten auch interessante Synergien auf uns zukommen. game man wie schätzt du das ein?
3: Ich weiß Gut, nicht. Also nehmen, man muss wir, nehmen wir hier mal jemanden
1: mehr. anderen, der mehr engagiert ist hier in der Sache. Warum? Was? <lacht> ich wollte <würd> doch gerade <lacht> ausholen. Achso, na dann hol mal aus.
3: Ich muss dazu sagen, man muss da natürlich mehr bieten als jetzt so die, die Handy-Apps und all sowas zum Streamen, sondern da braucht man dann schon die großen weil man sieht ja an anderen Cloud-Diensten und sowas, die ja durchaus ja. auch noch da sind, es es, es die, die Spiele machen das, ne? und wenn ich da nicht den größten Kracher mit drinne habe oder sowas, dann wird es halt schwierig trotzdem. Und was, was hält die X-Cloud denn immer noch da oben, trotz ihrer durchwachsenen Qualität? Das sind die Spiele, ne? Das muss man sagen. Die haben halt wirklich viel in Spiele eingebracht. Also, eigentlich alles, was im Game Pass auch bei Devon oder so reinkommt, ist ja sofort in der X-Cloud verfügbar. Das muss man den lassen schon nicht schlecht. Ja? Also hat kaum ein anderer Dienst. Muss man sagen. Ne? Anders Deswegen, als bei Playstation zum Beispiel. Da muss man auch differenzieren, weil da kommt ja der nächste Punkt noch. Da gibt es ja auch dann eine Neuerung. Wenn man die Konsole hat, ist man da wahrscheinlich super dabei.
1: Wir sind jetzt gerade noch bei Netflix. Nicht schon hier die Pferde. Nee, nee ich meine nee. ja
3: nur. Deswegen muss man da differenzieren. Also ich denke trotzdem, man braucht da mehr als ein paar Handyspiele. Netflix- ich glaube nicht, dass die auf den großen Markt erstmal aufspringen werden. Die haben genug mit ihrem, mit ihren eigenen Inhalten und all sowas zu tun. Die werden sich erstmal auf so kleinere Games stürzen. Und da wird es dann schwierig, denke ich mal. Das ist dann so ein Zubrot zu ihrem eigentlichen Dienst und dafür ist es wahrscheinlich gut.
1: Okay. Also, also Einschätzung zumindest, was die Mobile-Titel angeht, äh, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Äh, Indeed, glaubst du, jetzt kommen die großen Spielekracher auch bei Netflix oder vielleicht auch mal irgendwas, was, naja, mit deren Titel das zu tun hat? Vielleicht American Horror Story? Möglicherweise jetzt auch <lacht> als
0: Gaming-Version bei Netflix exklusiv? Also, passt auf. Ich, ich gebe euch jetzt mal kurz die Facts und danach gebe ich euch die Vision, die Elite-Version. Ne? Aber fangen wir mal bei den Facts an. Die Facts sehen folgendermaßen aus. Ihr könnt Netflix... Cloud-Gaming auf zwei verschiedene Arten erleben in der Beta. Und zwar ist das eine, dass ihr das direkt auf eurem Amazon Firestick, auf eurem Chromecast, auf wahrscheinlich jedem Android OS einfach installieren könnt. Das ist eine spezielle App. Und dann, wenn ihr das startet, könnt ihr, das müsst ihr auch auf eurem Handy haben und natürlich auf eurem Fernsehgerät. Obwohl die Frage ist, ist es dann eigentlich schon in Netflix in die standard app integriert? Das wäre natürlich doch besser. Das weiß das ich nicht. Ich weiß bloß... Ich weiß aber, dass Sie eine spezielle App nicht. für den Controller haben müsst auf einem Handy. Was dann passiert ist, es startet auf eurem Fernseher und ihr könnt mit eurem Handy den bedienen. Das ist mhm. der Stand jetzt. In Zukunft, ob okay. es dann Controller-Support geben wird, ich kann es mir vorstellen, wissen wir aber nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, es gibt einen PC-Client, dann könnt ihr das ganz normal als, als Web-App wahrscheinlich starten und in eurem Browser spielen, wie man das auch schon von Stadia, Xbox Cloud Gaming und Co. gewöhnt ist. Das sind erstmal die Facts. Es gibt momentan nur zwei Spiele, die sind auch nicht besonders rausragend. Oxenfree, das ist ein ganz netter Endetitel und Molehorse Mining Adventure. Ich glaube, hier geht es wow, erstmal um die ja, Tech, weniger um den Content. So, das ist erstmal das Ist und jetzt kommt aber noch sozusagen die Klammer auf. Wir müssen uns einfach mal bewusst machen, dass Netflix hier ein riesengroßes Asset hat und das ist Subscriber. Kundschaft. Genau, Netflix hat und ich habe mir extra noch mal die Zahl rausgesucht, weltweit 247 Millionen Subscriber. Und so wie es momentan aussieht, ist das Netflix Cloud Gaming dann erstmal damit drin, ob in irgendeinem Spezialtarif oder so, wissen wir nicht, aber zumindest haben wir erstmal 200 wir haben einen Pool von 247 Millionen Leuten, denen das irgendwie erstmal präsentiert wird. Das ist gut. Und jetzt müssen wir uns mal zusammenrechnen, wenn jetzt irgendwie die die Attachment Rate, sagen wir mal 0,5% Prozent sind, dann sind das über eine Million mögliche Spieler. Und das sind dann wahrscheinlich mehr Spieler als der, der hier hatte, so ungefähr. Das <lacht> und, das, oder? und das ist jetzt die Vision. Ne? Wenn man es schafft, und wir wissen, Geld regiert die Welt. Wenn man es schafft, Größenordnung, 0,5 Prozent von Leuten dazu zu bringen, das mal zu starten, vielleicht ein Abo zu verlängern, vielleicht mal ein ingame content zu kaufen, dann hat man hier einen Riesenhebel. Hat man eine Million Spieler, wenn man die ein bisschen ausspielt, dann hat man vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann stellt euch das mal vor, ihr guckt The Richer. Und finde, seid so geflasht und die Serie ist vorbei und ihr wollt mehr in diesem Universum erleben. Und dann taucht unten ein Button auf. Spiel doch einfach weiter. Spiel doch yeah. der 3. Hier, yeah. klick. Und mit deinem Handy steuerst. Oder ste verbinde schnell deinen Controller mit deinem Handy und spiel weiter. Oder ihr, spiel, ihr guckt gerade, weiß nicht, Interstellar. Und dann kommt ein Button. Spiel doch jetzt einfach Starfield. Kannst du ja deine eigene Story weiterschreiben? Und das, so dieses nahtlose, ohne Gefrickel, mit der Riesenkundschaft und mit der Rieseninfrastruktur dahinter, das dürfen wir nicht vergessen. Netflix hat eine weltweit umspannende Infrastruktur von Datencentern. Das wäre der wahre Hebel. Wenn sie das gut ausspielen und jetzt nicht nur das auf dem Mobile-Markt beschränken oder auf die Mobile-Games, dann sehe ich da Riesenpotenzial. Ob so kommen wird, steht natürlich nur in den Sternen oder besser gesagt in der Cloud. So, das war meine Vision. <lacht>
3: das Problem ist, dass wir das alles auch bei Luna gedacht haben und genau dieselben Dinge alle auch bei Luna so sind. Und das was das draus ist draus geworden dann leider. Ne? Man muss halt ja. das draus
1: machen. Deswegen meine ich ja, ne? es fällt und steht dann halt mit den Games. Vielleicht ist aber auch Amazon einfach nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Und vielleicht sind hm. die... Ich meine, nur weil du viel Geld hast und vielleicht mal etwas machen möchtest, bist du ja nicht dafür prädestiniert, auch eben in der Branche gut zu sein. Also ja, sie haben Spiele rausgebracht und ja, irgendwas funktioniert davon ja auch und es wird auch weitergehen, was das angeht. Aber das heißt ja nicht, dass Amazon in dem Stadium heute auch dafür die beste Option ist. Und das gilt natürlich auch für Cloud Gaming. Vielleicht hat man sich gedacht, oha, jetzt machen hier alle irgendwas mit Cloud Gaming, jetzt kommen wir da auch mal mit raus. Vielleicht hatten sie auch schon was in der Schublade. Und vielleicht war das einfach nicht ganz durchdacht. Bei Netflix sieht das ja ein bisschen anders aus. Die sind ja schon so etabliert, was auch das Streaming und was Technologie angeht, was die Optimierung von Apps angeht, was den Zuschauern auch präsentiert wird. Also es kann ja auch zum Beispiel sein, dass ja auch das Irre an Netflix, dass jedem von uns hier zu einem bestimmten Film ein anderes Cover präsentiert wird, einfach angepasst auf deine Sehgewohnheiten, also Netflix ist da schon eine andere Nummer und ich glaube, wenn die das klug kombinieren können, eben mit ihrem Portfolio, dann, oh geil. wir sehen jetzt mal exklusiv auf YouTube, liebe Podcast-Hörer, wir haben gerade ein Stück vom Hintergrund vom Scooter gesehen, sehr interessant. Ja, also, um das jetzt nochmal kurz zu halten, ich glaube, dass Netflix ein großer Player werden kann, wenn sie es gut ausspielen und das auch in einem tollen Nutzerinterface integrieren, dann wird das, wird das, glaube ich, ein Perfect Match. Und da müssen natürlich nur die Inhalte da sein. So ist das eben überall, wenn die Inhalte da sind, kommen die Gamer, das ist mit einem Call of Duty so, ne, es wird da gespielt, wo es halt verfügbar ist. Das ist mit dem Starfield so, das ist halt auch mit dann den Inhalten, die Netflix liefert, so. Und wenn die Leute das zocken wollen, dann holen
0: die sich das Ding eben per Streaming rein. Woran ich auch denken könnte, wäre dann so eine Art interaktive Inhalte. Es gab sowas Oder ja schon so. mal, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Black Mirror. Ja, ich da kenne das. Eine Folge Benders, ja, ja, namens Bendersnatch. ja, da konnte man sozusagen so interaktiv per ja, 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 Sagen, okay, der Akteur soll jetzt nach links gehen oder nach rechts gehen oder soll halt die Frühstücksflocken essen oder nicht. Und je nachdem, was man gewählt hatte, verirrte man sich halt in einem, in einem Zustandsraum von Möglichkeiten und hat dann unterschiedliche Enden von Filmen erlebt. Und wenn man das gut ausspielt und dann sagt, du schaust einen Film und du willst, springst du direkt in die Story rein. Das wäre schon ziemlich cool, da würden sie schon viele Leute abholen, aber ich stimme euch zu, das haben auch schon andere behauptet, diese Vision zu haben und da muss Netflix erstmal zeigen und das spiegelt auch so ein bisschen unsere Chat-Umfrage wieder, ne? sind auch der Größteil, also nur 14% Prozent, finden das erstmal gut und sind dem optimistisch gegenüber eingestellt, die anderen sind doch eher äh, auf vielleicht oder nein eher zurückhaltend und warten erstmal ab, was da kommt. Eins ist auf jeden Fall klar, egal was sie machen, sie werden das nächste Netflix of Games. Den <lacht> Titel haben sie sicher, den muss jetzt Google <lacht> ja nicht mehr verteidigen. Ja, Dino hat das gerade so. auch ins, äh, GTA ins Gespräch
2: gebracht, naja. die das jetzt vielleicht einklinken wollen. Aber das wäre natürlich also, schon
1: ein Also man muss aber auch immer bedenken, das sind so Titel, das sind absolute Multiplattform-Schleudern. Das Ding ist, oder diese Spiele erscheinen einfach auf jeder Plattform und die sind höchst monetarisiert. Wenn jetzt einer daherkommt, theoretisch, und sagt, wir wollen jetzt hier vielleicht was Exklusives machen, dann ist das ein Problem. Ich glaube nicht, dass das für diese Art der Skalierung und großen Titel funktioniert. Jetzt werden andere einwerfen, aber Chiki, du hast das doch bei Call of Duty anders gesagt. Ja, habe ich, aber da geht es auch um PC und Konsole. Ich glaube, wenn Netflix das machen würde, dann hätten wir eine Konzentration auf eine Plattform, die eben nicht so in der Breite verfügbar ist. Ja, in Lied, ich weiß, es sind potenziell sehr, sehr viele äh, Spieler, aber ich halte das für nicht. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Was anderes wäre vielleicht, dass es spezielle, spezielle, wie heißt es, Goodies gibt, wenn ihr vielleicht das Ganze bei Netflix spielt. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder dass GTA online kommt oder der nächste große Online-Titel und es da dann bestimmte Goodies gibt. Ich glaube, dass Netflix da auch durchaus die, die Power hätte, da so eine Promotion rauszuknallen. Aber vielleicht macht das ja auch Amazon. Ich meine, Amazon könnte da auch noch zwischengrätschen und hat ja noch die, die Amazon-Games-Sparte, beziehungsweise diese wie heißt das, Prime Gaming, wo ihr dann auch euch immer noch Inhalte sichern könnt, also es gibt so ein paar ein paar Unbekannten aktuell an äh, Nebenplayern, neben den etablierten Cloud-Gaming-Diensten, das ist definitiv absolut und spannend, was da 2024 auf uns zukommt, da haben sind da, die sind schon, die sind heiß und die wollen vielleicht doch in den Markt reindrängen und ich hoffe, sie tun es, weil es einfach Was haben die dann alles, Was wollen sie machen und ja. äh, was für ja, so sagt, diese
3: inter interaktiven Filmchen und sowas, finde ich zum Beispiel ziemlich cool das würde ich als guten, als guten Weg sehen, ne? dass man so anfängt und dann so ein bisschen sich in den Spielen, in, in ein richtiges Spiel hocharbeitet.
1: Vielleicht, vielleicht nicht schlecht so mit eigenen Games. Okay, habt ihr noch ansonsten was äh, zu Netflix zu sagen? Ansonsten gehen wir ein Stück weiter. Ein kleines nur? Kleines ein Stück. Kleines. Ein Mal. Kleines Stück weiter. Wir gehen ein kleines mhm. Stück weiter. Und zwar Sony hat sich dann auch gedacht, oh mein Gott, Oh mein Gott, wir haben hier noch was in der Schublade liegen. Und zwar das PlayStation 5-Streaming. Und also das Streaming der PlayStation 5-Titel. Und, aha, es kommt nämlich auch. Es kommt auf die Konsolen, das wollte ich sagen aber auf die PlayStation 5-Konsolen. Also, liebe PC-Gamer, ihr seid erstmal außen vor. Ansonsten ist es, ja, ist es ja sowieso nicht offiziell irgendwo anders verfügbar. Also wäre eh nur Konsole oder PC die Wahl gewesen. Aber es kommt exklusiv auf die PlayStation 5-Konsolen mit ausgewählten Titeln und mit Käufen, die ihr im Store getätigt habt und mit Testversionen. Oh mein Gott. Und es ist schon gestartet in Japan. Es startet in Europa am 27. Und den USA-Start habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber das kommt dann danach, potenziell. Also heißt, wir können ab den 27. loslegen und das Play PlayStation 5 Streaming auf den Konsolen testen. Und manche konnten das ja schon vorher machen. Und ich kann euch sagen, das ist schon nicht so ganz verkehrt. Das sieht schon geil aus. Und wir kriegen sogar bis zu 4K. 4K! Was ist denn da
2: die Rechenleistung, die deine PlayStation noch selbst aufwenden muss? Was, was lagern die denn quasi in die Cloud aus? Und was
0: wird dann nur das Bild geschickt? Sehr wenig, du musst quasi nur, also du musst, also man muss ja sagen, in der Playstation, da ist eine High-End-GPU drin. Ne? Ja, das ja. ist wirklich, ich weiß nicht, wie viele ja, ja. viel Teraflops der schafft, aber das ist Creme de la Creme und so ein 4K-Stream zu Dekoden, der langweilt sich, der langweilt sich zu Tode. Hat aber dann den Vorteil, dass deine Playstation im Prinzip ein großer Streaming-Stick wird. Und ja. auch nicht so viel Strom verbraucht. Ne? Also ja. ich glaube, wenn die voll ausgefahren ist, was verbraucht die? Ich glaube, die geht schon auf die 300, 400 Watt, mm. oder? Naja. Oh also so das, ist so, schon, ja. das ist schon ein ordentliches Teil und ein Streaming-Stick verbraucht halt 10 Watt, ne? Bin ich mal gespannt, was ja, da ich aber es ne wir, wir sind aber schon wieder in, in den Details drin. Vielleicht noch mal vorab: Also, der Start in Europa ist am 23. Ja. nächsten Montag. Sorry. Da wird es dann auch entweder Montag oder Dienstag mal den ersten First-Look-Content hier bei Cloudplay geben. Also bleibt dran. Und in Nordamerika ist es dann eine Woche später am 30. Oktober. Ja, was ist drin, Chiki? Wir müssen mal kurz aufführen. Es sind im Prinzip die ähnlichen Angebote, die jetzt auch schon im Cloud-Streaming drin sind, aber erweitert um die PS5-Spiele. Ja. Also es ist PS1, 2, 3 und 4 in dem Klassiker-Katalog. Dann PS4 und PS5 aus dem Spielekatalog, also vor allem aus dem Abo-Katalog. Nicht alles, aber vieles, ausgewählte Titel heißt es. Dann spiele Testversion. das ist halt sehr interessant, weil ihr dann im Prinzip, ohne dass ihr es groß runterladen müsst, auch mal schnell, weiß ich nicht, einen Cyberpunk, einen Hogwarts Legacy, einen Elden Ring anspielen könnt, ohne hier 100 Gigabyte zu ziehen. Und, und das ist ja für mich der spannendste Punkt, unterstützte digitale PS5-Spiele aus deiner Bibliothek. Sprich, das, was Microsoft seit zwei Jahren angekündigt hat, gekaufte Spiele per Cloud-Streaming streamen. Und da bin ich mal sehr gespannt, welche Spiele das umfasst, zum Start, wie oft das erweitert wird, ob das ein spezielles Feature wird, womit man werben wird, ne? auch in der Cloud-Spielbar, kauft es euch. Was, was haltet ihr davon? Wisst ihr eigentlich schon, welche ausgewählten Spiele da drin sind? Und werdet ihr das dann auch nutzen für eure gekauften Spiele? Gentleman. Also,
1: ja. Oder also, Chicky.
0: Chicky oder nee, nee, nee Gentleman, bitte. bitte.
1: Ja, wir, wir, wir kloppen uns jetzt um den ersten Platz. Nein, ja, Gentleman, mach ja. mal.
3: Nee, es, war, es, es waren nur eine Handvoll Spiele. Ich es sogar in einem kleinen News-Beitrag gemacht. Allerdings weiß ich irgendwie nicht mehr alle. Es waren auf jeden Fall zwei Free-to-Play-Spiele. Fortnite und Genshin Impact. Da Horizon Forbidden West. Und noch ein anderer, den ich gerade nicht zusammenkriege. Allerdings, was, das sind die, die Titel zum Kaufen. ne? Das waren nicht so viele. Allerdings
1: sind das die, die jetzt bekannt sind. Ich denke, dass da mehr dabei sind. Ja, ja. aber nichtsdestotrotz, also du musst ja überlegen, wenn es am Ende heißt, es sind wirklich alle Titel, dann ist das, dann ist das eine, ein richtiger Vorteil, weil du kannst ja einfach. Cool. Wenn ich überlege, du musst dir immer diese ganzen 100 plus Gigabyte Titel runterladen und auch bei Patches sieht das dann oft auch so aus, dass es sehr, sehr viel ist auch wenn du natürlich eine gute Internetleitung hast, manchmal denkst du dir so, du willst halt einfach auch loslegen, du willst halt einfach spielen und dir nicht darüber Gedanken machen oder dein Festplattenplatz ist voll. Und wenn dann das Streaming halt einspringen kann und du die Wahl hast, warum denn halt nicht? Und wenn eben auch dazu gehört, dass du es runterladen oder spielen kannst für aktuelle Titel und vor allem für alle, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und die Fakten sind ja auch, dass du bis hoch zu 4K-Auflösung gehen kannst und das gibt natürlich auch noch mal eine ganz andere Brillanz ins Bild rein. Ist ja jetzt schon gar nicht so schlecht, das Streaming auf der PlayStation 5, bzw. das PlayStation-Streaming generell. Aber da wird man sicherlich noch ein bisschen rausholen können. Also ich finde, das ist, 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 ein, ist ein Schritt. Trotzdem zu wenig, weil eben... Was ist denn jetzt mit einer, mit einer Mac-App? Oder was ist denn mit, mit einer bisschen, bisschen oh, mehr, breiteren du? Verfügung? Was? Ein Browser. Mit einem Browser das, ja, Das wäre das, wär, das, wär das Ideale. Mal. Genau. Ah, da ja, sollte ja. man hinwollen.
3: Ich muss aber sagen, Sie haben trotzdem noch zwei, drei kleinere Dinge eingearbeitet, die es früher, obwohl es ja Streaming schon gab, PS4 und 3 und all sowas, ja. was es aber nicht gab und was es jetzt neu dazu gibt. Es ist zum Beispiel die Dolby Atmos-Unterstützung, beziehungsweise die 3 das ist nicht Atmos, hier das ist das ja. Auf jeden Fall 3D-Audio kann man jetzt, Unterstützung hat man jetzt, und man kann zum Beispiel Screenshots und drei Minuten Aufzeichnung machen beim Stream. Das ging früher alles mhm. nicht. Das ist schon mal, das ist echt eine coole Neuerung, finde ich gut. Aber also was ich ein, so, ein, so ein Screenshot, das macht man ja wirklich immer. Und wenn man dann so auf dem, also ich mache dauernd Screenshots. Also das, das fand ich aber doof, dass wenn man ein gestreamtes Spiel hat, dass man dann, dass es nicht ging, ne?
1: Finde ich super, dass das jetzt geht. Was ich aber immer noch weiterhin sehr schade finde, ist, dass wenn ihr euch remote auf die Playstation verbindet, dann könnt ihr eben kein Streaming nutzen. Und es funktioniert auch nicht der neue Videoservice von... Sony für die Playstation, der ja auch mit im Abo ist und ihr da ausgewählte Filme zum Beispiel im Abo bekommt bzw. Sachen kaufen könnt. Das funktioniert auch nicht, wenn ihr über Remote verbunden seid. Und das finde ich immer noch schade. Ich denke mal, da wird halt der Hebel sein von wegen, ja, ihr könntet ja das Bild abgreifen und das aufnehmen und das wollen wir nicht. Aber beim Videospiel-Streaming, warum sollte das da nicht möglich sein? Also das geht ja auch mit anderen Sachen. Also das ist schade. Abgreifen glaube ich nicht, weil man kann
3: das ja auch installieren und abgreifen, da ist das ja selber, ob ich das nur installiere oder streame, aber es ist halt so, die Bandbreite, die ich zum Stream brauche, wenn, ich habe ja relativ große Bandbreite und wenn ich die dann wieder in derselben Qualität weiterschicke, brauche ich die Bandbreite ja nochmal.
1: Ja, aber das kann und ich da ja selber wird's dann, entscheiden. Da wird es schwierig, auch, ne? Ja gut, aber ich kann auch selber entscheiden, ob ich das will. Wenn ich meine 15 Mbit streame, oder im, wenn ich im Remote Play bin, und was weiß ich wie viele, sagen wir mal 10 Mbit Remote Play, plus halt 15 Mbit für das Streaming, also Spiels generell, dann ist das ja, hat das ja locker noch Kapazität. Für eine 100 Mbit Leitung ganz, ganz, ganz dicke. Und bei vielen anderen ja noch mehr. Also, wenn ich jetzt entscheide, ich möchte das machen, warum lässt man das nicht zu? Denn Sony kann ja sagen, oder eine Warnung vorher ausspielen könnte zu Problemen führen. Möchte ich fortfahren? Ja, nein. Das können sie ja bei anderen Sachen genauso.
3: Können sicherlich. Aber das ist wirklich so, dass das eigentlich so. Also, die Konkurrenz macht es genauso. Ne? Da geht das auch nicht leider. Schade. Ich denke, das hängt damit zusammen, die wollen sich da Probleme von. Also. Ja, gut. Probleme man kann ja auch nichts einstellen an sich, oder? Kann ich die Bandbreite direkt einstellen auf der Playstation, die ja, Auflösung. Das
0: wissen wir noch nicht. Du kannst die Auflösung halt einstellen. Ja, Auflösung und da schon. gibt dann Sony auch schon Grenzwerte an. Also für ja. 4K empfehlen sie 52 Mbitz, okay. für 1440p 38 Mbits, Full HD 23 und 720p 13 Mbitz. Das sind schon ordentliche Werte, sage ich mal. Ne? Also gerade die 50 Mbits. Da wird, rechnet man wahrscheinlich damit, dass man dann auch eventuell ein HDR-Signal senden kann, dass man auch ein 3 d audiosignal senden kann. Ja, das definitiv. frisst natürlich auch alles ein bisschen dazu. Und ob man das auch in den Menüs einstellen kann, wissen wir noch nicht. Ich habe noch nichts davon gesehen. Aber das werden wir nächste Woche, Montag oder Dienstag dann auch live testen. Genau.
3: Ich habe übrigens noch mal geguckt. Also die Titel wären dann noch Resident Evil 4, Dead Island 2 und Fall Guys. Das sind die, die bekannt sind. Also
0: wirklich nur die sechs, sieben Titel, oder die es jetzt ja, waren? Ja. Wow, okay. Und Man, natürlich das sind nat die, die
3: gerade bekannt sind oder zum Start
1: verfügbar sein werden. Ne? Und
0: natürlich den Spielekatalog, der ist natürlich auch sehr umfassend. Ja, also ja, die ja, ja aber nicht das Abo. Aber nichtsdestotrotz, es
1: ist ja zumindest ein Einstieg,
0: was die, die
1: Titel angeht. Es ist sogar ein Stück weit weiter, als äh, was Microsoft geht. Ja. Was ich gerne sehen würde, ist, dass sie sich jetzt gegenseitig betteln und überbieten, was die Verfügbarkeit der Titel angeht und was die Qualität angeht. Wenn Sony damit rausgehen kann, wir wissen, wie konservativ diese Firma ist, was diese Tech angeht. Wenn wir jetzt sehen, dass Sony sogar das macht, dann könnte sich Microsoft hm. ja verführt fühlen, es vielleicht doch auch zu bringen. Wir wissen ja, wie Microsoft schon auf Stadia reagiert hat, wie aggressiv sie auf Stadia reagiert haben oder auf den Einstieg von Google. Also möglicherweise das vielleicht hier noch ein Trick, um Microsoft dazu ja. zu bringen, <lacht> endlich mal wieder an der Cloud-Technologie zu arbeiten.
3: Vor allem jetzt können sie es ja, ne? der Deal ist durch. Es kann jetzt nicht genau. irgendeine Behörde sagen. <lacht> das ist aber nicht gut. Deswegen, genau. die sollen anfangen. Also
2: Von ganz hinten reingrätschen muss. Für ja? mich als Nicht-Playstation-Besitzer und Besitzerin ist das jetzt völlig Pillepalle, weil das betrifft ja wirklich nur die eigene Kundschaft. Ja. Ja. Und ich habe eigentlich erwartet, dass Cloud Gaming eine viel größere Kundschaft erreichen kann und das, also meiner Ansicht nach, wollen die das ja gar nicht.
0: Nee, nee, klar. das, das, denke ich, das, das auch. Da gibt es mehrere Faktoren, die haben wir ja auch schon besprochen. Auf der einen Seite brauchen sie es halt auch nicht wirklich. Das ist kein, wahrscheinlich kein, kein, kein kurzfristiges Wachstumfaktor, Playstation 5 gehen einfach weg wie warme Semmeln, ne? Die haben sich jetzt schon wieder, die liegen ja 100 bis 200 Prozent über Vorjahr, egal was Microsoft macht. Die Leute kaufen Playstation 5. Das heißt, Sony ist gar nicht darauf angewiesen, jetzt zu sagen, wir müssen noch mehr Spiele erreichen, weil alle die Leute, die Playstation Spiele spielen wollen, kaufen sich eine mhm. PS5. Das ist einfach so. Das sehen wir weltweit in den Verkaufsstatistiken. Das sehen wir in den, in den Spielecharts. Das ist einfach so. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, ihr könnt ja mal Project Kronos googeln. Da sind nämlich die Leaks hinter diesem Projekt und dieses Projekt gibt es halt nicht erst seit gestern, sondern die basteln halt schon seit fünf Jahren da dran und haben jetzt, Stand heute, 28 Datencenter weltweit. Das heißt, Sony ist einfach kein Global Cloud Computing Anbieter. Die machen ja. das alles in-house und sowas dauert. Das heißt, meine Theorie und Gentlemen, wir haben ja auch eine Wette, ist einfach, das ist mhm. einfach ein Staged Launch. Das wird Schritt für Schritt ausgerollt. Jetzt hat man erstmal die Beta gehabt. Jetzt macht man es erstmal auf den PS5, weil da versteht man natürlich am besten die Encoder und Decoder-Settings, weil es der eigene Chip ist, weil es die eigene Software ist. Und eventuell wird es man im Laufe der Jahre hoffentlich dann auf weitere Endgeräte, vielleicht auch auf eine PS4, vielleicht auch auf ein Portal, vielleicht auch auf eine PC-App ausrollen. Das wäre meine Theorie dazu, warum man momentan so sehr, sehr vorsichtig daran rangeht. Man braucht es nicht und man kann es vielleicht auch noch nicht. Und dazu, und das ist jetzt meine große Frage an euch, man hat ja auch noch einen bestehenden Streamingdienst. Also das Bestehende, was ja auf das alte PS Now aufbaut, was wiederum, Chigi, korrigiere mich, Gaikai, hm, ist es ja. so, ja. Das, das ist ja immer noch die alte Tech und was man gerade als Großkonzern immer vermeiden will, sind Redundanzen und komplizierte Systeme und genauso was hat man jetzt eigentlich. Man hat dieses neue PS5-Streaming, wo dann im Prinzip auch die Spielstände automatisch synchronisiert werden, wo es im Prinzip egal ist, ob du das Spiel lokal startest oder an der Cloud. Und dann hat man aber immer noch das alte Streaming, es sei denn, es gibt wirklich wirklich so einen Schalter umgestellt, wo man sagt, okay, das gibt es nicht mehr. Kann ich mir aber nicht vorstellen, weil es natürlich noch viele PS4-Leute geben wird. Also man wird es parallel fahren und dann wahrscheinlich Stück für Stück auf das neue Project Chronos umsatteln.
3: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil da wäre ein großer Punkt, die würden dann die PC-App abschalten, weil die läuft komplett darüber. Die würden alle wegfallen. Und ich, meiner Meinung nach gibt es die auch nur,
1: weil es die schon vorher gab. Die hätten sie so, ja,
3: ja, 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 so, ja, ja. so im ja. Leben nicht auf dem PC ja.
1: gemacht. Das ja. glaube
3: ich nicht. Gab halt schon. Ne?
1: Genau so Und. ist das nämlich. Und <lacht> wir haben es ja erlebt, dass das Branding war ja vorher Playstation Now, jetzt ist es Playstation Plus. Also ne, man hat auch einfach, man hat sich da null Mühe gegeben. Null Mühe, aber es ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wer sich auf jeden Fall äh, Mühe gegeben hat und ich glaube und äh, diese Frage muss ich euch einfach stellen. Ihr habt ja mitbekommen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Activision Blizzard King wurde ja von Microsoft jetzt quasi einverleibt. Und im Zuge What? dessen ist auch rausgekommen, Ach. überraschenderweise, dass vielleicht ein neuer King am Himmel des Loudstreamings in Erscheinung tritt, nämlich Ubisoft Plus. Was haltet ihr denn davon? Wird Ubisoft Plus in Zukunft, wenn denn die ganzen Details mal geklärt sind und wie das alles funktioniert, der neue All-in-One-Schweizer-Taschenmesser-Eierlegende-Wollmilchsau des Cloud-Streamings? Scooter! Du triffst mich jetzt gerade natürlich relativ unvorbereitet, weil ich konnte mich genau mit dem Thema so. gar
0: nicht befassen. Genau das will ich. Da Umso besser, dann kriegen wir Spass. deine unreflektierte ich, Meinung. Direkt äh, das aus war dem ja Gefühl. Das
2: Thema, aber... Also, wenn es so käme, die haben natürlich viele Abstriche machen müssen für die englisch sehr zweifel zweifelnde an dem Deal, zweifelnde Behörde der englischen Monopolbehörde und insofern es wird unheimlicher Content jetzt geballt in eine Hand und sehr eindrucksvoll hat mir das die Grafik in eurem Video in eurem Talk über das, jetzt, das ganze Thema letzte Woche mm. vor Augen geführt, dass da so viele Franchises und Marken und Mitarbeiter, Microsoft vergrößert sich im, im Studio-Bereich quasi um mehr als zwei Drittel und das ist schon beeindruckend. Also was die Zukunft da bringen will, kann ich nicht sagen. Aber die Engländer haben so gut interveniert, dass jetzt Microsoft auch sehr viel auf die anderen zugegangen ist. Und wir sehen die Entwicklung bei Ubisoft und bei GeForce Now und bei allen anderen Cloud Gaming Anbietern, dass Microsoft da wirklich reagieren musste im Vorfeld. Bevor der Deal scheitert, haben sie schnell im Vorfeld reagiert und die 10-Jahres-Deals ja. da einge eingefügt. Und das war eigentlich ein sehr positiver Einfluss auf den ganzen Prozess.
1: Also positiv zu bewerten wird auf jeden Fall sein, dass möglicherweise wir eine breite Verfügbarkeit von Activision Blizzard Titel eben auch bei Ubisoft sehen werden. Und genau, wir können euch natürlich im Detail nicht sagen, wie es ablaufen wird, weil anscheinend wird da war nicht nur diese Tinte noch, noch feucht auf den Papieren, die da unterschrieben worden ist, als die Pressemitteilung rausging, sondern eben auch die Details sind anscheinend auch noch nicht festgezurrt. Da wird vielleicht auch noch im, Hinter, im Hintergrund noch darüber diskutiert werden müssen, wie es abgeläuft im Detail. Und deswegen, wir halten euch auf den Laufenden, aber potenziell könnten die Titel, die von Microsoft hier angeboten werden, auf Verlangen auch eben auf anderen Plattformen verfügbar gemacht werden. Und das könnte das Ubisoft Plus Abo zum Goldstandard machen. In Lead, was meinst du? Ja, das
0: ist natürlich eine Riesenchance für Ubisoft auch, sich da sozusagen auszuweiten und den eigenen Abo-Service an Mann zu bringen. Man hat ja dieses Jahr schon angefangen, nicht nur die eigenen Spiele mit aufzunehmen, sondern auch Indie-Titel in das Ubisoft Plus aufzunehmen, aber ein Call of Duty, ein Overwatch, ein Diablo, das sind ja ganz andere Dimensionen. Das wäre ein Banger. Was mich, was mich hier interessieren wär, würde, wäre, ob man es denn auch in Ubisoft Plus macht, oder ob man mhm. vielleicht noch ein zusätzliches Premium-Tier macht. ne, So Ubisoft ja. plus Premium oder so. Oh mein was, mal ja. aus der Luft gegriffen der Name, dass man sagt, hey, für 15 Euro kriegen wir das nicht finanziert, aber ihr müsst jetzt auch, weiß nicht, 1999 oder so, kann ich mir vorstellen, und dann habt ihr die Dinger da drin. Oder, was auch alle viele vermuten, dass sie halt einen eigenen, ganz eigenen getrennten Abo-Dienst rausbringen. Mhm. Zwar mit Ubisoft Tech im Hintergrund oder halt ein reines Franchising an Luna an GeForce Now und Ubisoft kassiert bloß die Lizenzgebühren. Das, das bleibt alles noch offen, wie man es genau spielt. Daran wird sich wahrscheinlich viel entscheiden, ob das zur Akzeptanz davon kommt oder ob das quasi, ob die Leute einfach diesen Abo-Tod sterben. Weil man hat ja schon so viele Subscriptions jetzt am Laufen und dass sie dann sagen, oh, ich komme ein, noch eine Abo mehr, nee, lass mal. Und, äh, und davon wird wahrscheinlich du, viel abhängen.
2: Du sprichst hier von den Subscriptions,
0: die ja Ubisoft durchaus
2: hat und haben schaffen kann, ich sehe das aber in einem ganz anderen Bereich, Oha, weil ja. übrigens ist da noch ein Detail im Nachhinein durchgesickert, das sind gar keine 15-Jahres-Deals, die die da geschlossen haben, die sind unbegrenzt. Also teilweise sind die, das sind die Vertriebsrechte, die ja Microsoft abgegeben hat, Vertriebsrechte über die Cloud. Und da ist ja nur Ubisoft Plus ist ein Vertriebskanal. Der andere ist, also im Prinzip sind die jetzt die Publisher, meine, also so habe ich es verstanden. Die, Ubisoft hat die Publishing-Rechte in der Cloud und da können die machen, was die wollen. Das sind natürlich auch einzelne Titel möglich. Die können zum Beispiel Cloud-Versionen verkaufen für das Spiel. Dass man, da, man, man kauft eine ja. Cloud-Version und die kann man dann auch nur in der Cloud spielen. Die kannst du dann aber in der Cloud spielen, wo du willst. Mhm. Also auf GeForce Now, auf, auf Utomic, was weiß ich. Du hast die Cloud-Version. Ja. Wir sehen das ja schon heute bei Ubisoft Plus. In den in Ubisoft Plus mit Add-on, wie heißt das? Ubisoft Plus Cloud-Version gibt es ja jetzt schon für 3 Euro mehr. Dann hast du die Rechte, das Spiel in der cloud mhm auf Luna zu spielen zum Beispiel.
1: Aber äh, Scooter, das Ding ist ja, und das Irre an dieser Geschichte ist ja, dass du, dass das quasi Lebzeit sein muss. Also du, du, dieses Spiel muss dann halt da, muss verfügbar bleiben. Sagen ja. wir mal, der Service XY wird sich verabschieden. Dann muss das Spiel für dich trotzdem noch spielbar bleiben. Ja klar, aber du hast die Cloud-Version, die kannst du dann mitnehmen nach ja, was auch immer. Aber du, dieses Spiel muss für dich irgendwie verfügbar sein. Und die ja. Na, ich, ich, ich bin so gespannt darauf, ja. wie man dieses Vertragskonstrukt dann Echt in spannend. die Realität umsetzt, weil das muss doch ein Armageddon sein. Also ich bin sehr, also wer, wer, welche, welche Anwaltskanzlei das umsetzt? Also das ist schon, oder, oder Gableman, wie siehst du das? Also ich hatte ja das letzte Mal schon gesagt, ich denke, dass Soft so viele...
3: So viele Anfragen und so viel Arbeit mit diesen ganzen Installationen und Vertriebsrechten und was weiß ich haben wird, dass die wahrscheinlich nicht dazu kommen werden, einen eigenen Dienst zu realisieren, weil das so viel Kapazitäten. Boah, die werden das auslagern mhm. wahrscheinlich. Und das wird auch, glaube ich, ganz guter Deal sein, denke ich. Weil, sag mal, so ein Ralph und sowas, die können auch ganz gut leben, nur mit Verkaufen von Spielen. Also. Das, da, da kann man schon gut Geld machen und man hat vor allem wenig Ausgaben, ne? das ist, muss man ja auch sehen. Cloud Gaming kostet, wenn ich einen eigenen Dienst auf die Ste Beine stelle mit einer ja. eigenen Hardware und sowas, muss ich auch die Kosten dazu rechnen und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so lukrativ, dann ist es vielleicht viel lukrativer einfach zu sagen, hey Utomic, ja, wie sieht's aus, mach mal, ne? das ist doch viel besser. Außer 30 Prozent von, von euren Einnahmen kriegen wir aber. Ne? So ja. nach dem Motto. Das denke ich mal, kommt da viel besser ran. Ja, aber, Ä ja,
1: also wir müssen
3: natürlich. Ist euch aber auch schon mal aufgefallen, Entschuldigung, dass diese, diese Verträge mit den großen Anbietern, sage ich jetzt mal, zehn Jahre sind mhm. und das ja. mit 15? Was ist mit den fünf Jahren dazwischen? <lacht>
2: das ist unbegrenzt. Teilweise. Ja,
3: na, das, das ja? ist nicht so richtig. Und alles machen können tun sie wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube nicht, dass, dass man mit irgendwelchen Lizenzmarken oder sowas, die man hat, mit IPs machen kann, was man will. Mhm. Also der Eigner wird immer noch irgendwo ein Mitspracherecht haben. Das, das, das geht gar nicht, weil man könnte die IP beschädigen mit irgendwelchen Dingen. Und das glaube ich nicht, dass das irgendeine Behörde auch irgendwo bestimmen könnte, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird in dem Kleingedruckten irgendwo stehen. Wissen wir nicht. Ne? Das, das ist nun mal so. Das ist ja auch richtig so. Das sind ja ihre IPs. Ne? Ja, das ist
0: klar. Was ich ja witzig finde in der Situation, wir haben es ja letztes Mal schon erwähnt, außer innerhalb von, von Europa, muss Microsoft auch an Ubisoft eine Großhandelslizenzgebühr zahlen, wenn sie Spiele von Activision in, bei ja. Xbox Cloud Gaming anbieten wollen. Das ist vertraglich geregelt. Das wird natürlich intern gegengerechnet, weil auch Ubisoft Lizenz oder eine Volumengebühr zahlen muss, je nachdem, wie viele Spiele wie oft gestreamt werden. Aber es ist schon, ist schon witzig, ne, dass Microsoft im Prinzip für 70 Milliarden die größte Akquisition der, der der Firmengeschichte durchführt und jetzt noch Geld an den, an den Konkurrenten zahlen muss, damit sich Spiele auch im hauseigenen Gaming-Service laufen können, im Cloud-Gaming-Service.
3: Richtig witzig wäre es natürlich, wenn man
0: dann in UK ist und Microsoft
3: dann sagt, ja, wir, wir möchten das gerne lizenzieren und bezahlen das auch, und damit wir es anbieten können, weil wir es ne, für alle gleich anbieten. Aber liebe UK-User, spielt das mal nicht so viel, <lacht> weil wir müssen sonst zu viel an Ubisoft bezahlen, damit es lohnt sich nie ja. mehr für uns.
1: Das wäre dann schon irgendwie witzig. Ne? Kann man sich auch vorstellen. <lacht> <lacht> Okay, habt ihr noch was zu Ubisoft Plus oder aber zum ABK-Deal?
0: Wir ja sind drin. gespannt. Wir sind gespannt. Spannend. Phil Spencer hat noch ein großes Interview geführt, kann ich jedem empfehlen ja. auf dem Xbox eigenen Kanal. Keine Werbung. Nee, aber <lacht> <sehr charismatisch, lacht> aber er, ist, er ist sehr charismatisch. Er, er spielt das einfach sehr gut. Er ist halt, er ist halt beides. Ne? Er tanzt auf beiden Hochzeiten. Er ist der, der Top-Top-Top-Manager. Er ist aber auch irgendwo ein Gamer oder er versteht die Sprache der Gamer sehr gut. Auch mal Kudos, dass der Community-Mitglieder erwähnt, namentlich der Klobrille, der halt ja. immer die schönen Infographics raushaut. <lacht> Wahrscheinlich außerhalb von Deutschland wundert sich keiner über diesen Namen. Alle anderen denken immer so, hä, Klobrille. Aber fand ich schon cool, dass er den namentlich erwähnt hat. Aber da wurde auch noch mal gesagt, dass in diesem Jahr keine Activision Blizzard-Titel mehr in den Game Pass kommen werden. Also das ist alles so kurzfristig. Selbst Microsoft wusste das im Prinzip erst, als dann die CMA auch, du auch zugesagt hat, wusste erst, dass dieser Deal durchgeht. Und da würde man jetzt die nächsten Wochen und Monate beschäftigt sein, das vertraglich wirklich zu regeln, bevor dann die Spiele 2024 im Game Pass erscheinen können.
1: Gut, ich habe für euch noch einen kleinen Info-Happen. Und zwar, äh, was gibt es denn neues an Titel im Game Pass? Und da stechen natürlich ein paar äh, hervor. Ich würde jetzt einfach einfachheit halber die letzten fünf vielleicht einmal erwähnen. Und zwar: Warhammer 4000 40, Dark Tide ist auch neu im Game Pass und kann natürlich auch über die Cloud gespielt werden. Wir hatten es schon erwähnt. Forza Motorsport ist natürlich auch mit dabei. From Space von Curve Games hier in dem Fall. Und war das, war das vorher auch? Curve Games oder ist das nur yeah. äh, die Umsetzung auf? Sagt mir schon was. Curve Games, ja. Okay. okay. Glaube ich, bei, ich war bei uns. Okay. nee ich glaube, das, äh, das ist ja nicht von Curve. Ga also das, hallo. Können, können, wir das bitte mal recherchieren? Mal. Das ist doch nicht
0: ich From Space. Ist. jetzt
3: einfach mal. Ich hab's ja gekauft auf Steam.
0: Doch, der Publisher ist Curve Games, Entwickler ist Triangle Studios, ah, ja. war noch schon ja, bei uns genau, okay. zu Gast, die Triangle Studios. Genau, es war nämlich... Remco war
2: das, ja, das ist super.
0: Genau, es waren nämlich die Triangle ist, Studios, ja. genau. Für diejenigen, die das lieber kaufen wollen, ist gerade 70% im Sale für 4,49 Euro könnt ihr From Space kaufen und auf GeForce Now spielen, Leute. Ne? Nein, also nein. Nee, das
3: geht nicht auf GeForce Now, das ist ihr das
2: Problem. Nicht.
0: Ah, okay, kann man nur auf der Xbox <lacht> kommen. Dann, sorry, falsche Meldung, Fake Ihr News.
2: kauft euch das aber auf jeden Fall. 4,90 Euro, 4,50 Euro ist ein super Deal. Aber man kann es noch nicht. Und ich bin da dran. Also ich bleib da auf jeden Fall dran. Jawohl. Ich würde den Remco persönlich anschreiben und sagen, also jetzt komm, Butter bei der Fische. Wenn das mit Xbox jetzt möglich ist, dann wird doch die Steam-Version nicht weit weg sein.
3: Ich habe es auch bei
1: Steam. Das lohnt auf jeden Fall. Läuft gut auf dem PC. Tolles Ding. So, und dann haben wir noch Like a Dragon, Ischen ist mit dabei, auch ganz neu. Und natürlich der neueste Titel, F1 Manager 2023. Egal ob Cloud, egal ob Konsole oder PC, auch das ist neu spielbar im Game Pass. Und heute ist ja Donnerstag. Dönerstag, sagen manch andere. Oder auch GFN-Tag. Was gibt es denn Neues bei GeForce Now? Und äh, das besprechen wir jetzt einmal kurz, denn so wenig ist das gar nicht, oder, In Lied?
0: Puh, da ist wieder eine ganze Menge einrutscht. Interessanterweise macht man, ein großes, macht man eine große Werbung für Counter-Strike 2, obwohl es ja, ja, ja schon ja. zwei Wochen da ist. Da ja, hat man vielleicht vorzeitig auch schon die, die Plätze besetzt dafür. Ja, also Counter-Strike 2 könnte spielen. Interessant, äh, dass man auch damit Werbung macht, weil natürlich Counter-Strike 2, da kommt es auf jede Millisekunde an. Und wir haben es auch schon hier gespielt. Und gerade mit Ultimate und NVIDIA Reflex spielt sich verdammt gut. Wir haben da übrigens auch einen Clan aufgemacht. Also wer in unseren Counter-Strike 2 Cloud Play clan raufkommen will, einfach mal auf dem Discord-Server melden. Dann sind aber ein Haufen Spiele noch erschienen. Wizard with a Gun, Alaskan, Road Truckers, Hellboy, Airport Sim, Eternal Threats, Hot Wheels Unleashed 2, Turbocharged. Sehr interessant. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Das Spiel haben wir ja auf Stadia Hoch- und runter gespielt ja. am Tag des Untergangs, wie ich ihn nenne. Dann Leica, Age Through Blood, Battle Chasers, Black Skylands, Blair Witch, für alle Spooktober-Liebhaber. Chicory, A Colorful Tale, Dead by Daylight, auch jetzt in der Xbox. Dune Spice Wars, Everspace 2, Exapunks, Gungrave Gore, Railway Empire 2, Tectonia, Teenage Mutant, Ninja Turtles, Turtles. Shredder's Revenge. Torchlight 3, Trine 5, Scooterammer und Vampire Survivors. Und wie jede Woche, seit eigentlich ein paar Wochen, Xbox, Xbox, Xbox. Ein paar sind auch bei Steam dabei. Die Details könnt ihr euch ja dann im Blog nochmal durchlesen.
1: Sehr schön. Auf jeden Fall. Ich habe übrigens letztens tra Trail Out auf V4Snow gespielt und oh mein Gott. Oh mein Gott, sieht das absolut <lacht> fantastisch aus, das Spiel. Also ich habe es auf dem Steam Deck schon getestet, aber da müsst ihr leider, weil es halt nicht optimiert ist, sehr weit runtergehen mit den Grafikeinstellungen. Deswegen es, es hat mir quasi die Augen rausgepoolt, als ich Trail-Out auf GeForce Now angetestet
0: habe. Mega. Richtig cool. Ich kann es auch nur empfehlen, es ist quasi ein geistiger Flat-Out-Nachfolger. Also sie machen ja. ja auch keinen Hehl draus, dass sie da im Prinzip komplett auf der, auf der historischen Schiene fahren. Sagt ja auch schon der Name. Und ja, sie haben leider keine Lizenzen bekommen. Ist eine ganz kleine Indie-Entwicklerbude, interessanterweise, mit aber einer tollen Engine, wie ich finde, haben so gut umgesetzt. Aber die Autos könnt ihr auch erraten. Also ja, die sehen ja. natürlich dann so aus und die auch von den Namen her könnt ihr erraten, dass es halt die Autos sind, die es sein sollen. Und ihr könnt auch einen Trabi fahren. Ihr könnt auch einen Trabi zu Schrott fahren, schön als Racing-Kiste hochtunen und dann in alle Einzelteile zerlegen. Kann ich nur empfehlen. Vielleicht. Gute Warmer sollten wir da auch mal in eine Multiplayer-Launch demnächst planen. Oha,
1: ja, warum nicht? <lacht> Wenn es mal in Sale rutscht. Ja, war mal. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben noch den Roberto. Was erzählt er denn noch? Zumindest beginnt Microsoft dieses Wochenende schon mit einer 10-Stunden-Trial von Diablo 4 für Game Pass-Abonnenten. Schön, schön. Ähnlich wie PlayStation-Premium-Mitglieder das auch testen können. ja. Microsoft hat auch angekündigt, das jetzt öfter anzubieten mit den Trials. Ja, finde ich super. Aber es bleibt wohl innerhalb der Free-Play-Days, die du am Wochenende stattfinden, okay. Naja gut, aber immerhin. Das heißt zehn Stunden, aber dann an dem
3: Wochenende oder was?
0: Naja, das okay. liest sich jetzt ja. für mich so.
1: Das finde ich dann
3: lieber, leider nicht ganz so flexibel.
0: Zehn Stunden ist schon eine Hausnummer. Also. Ja, aber nur
3: Wochenende, <lacht> wenn du das Wochenende gerade nicht kannst, das ist das blöd, ne?
0: Na gut, aber einen geschenkten Gaul, ne? Also, dann braucht man sich, jetzt, glaube ja. ich, nicht wie nur am Wochenende, wie nur 10. Ich will 20 haben. das <lacht> Spiel durchspielen umsonst. Ja, naja. Nee, nee, 10 Stunden
3: ist schon ziemlich gut.
0: Aber genau, mit sowas könnte sie sich ja jetzt Microsoft und Play, S Sony PlayStation gegenseitig hochbieten, ne? Dass der eine sagt, hm. wie 10 Stunden Diablo 4, wir geben euch 15 Stunden Horizon, jetzt neue PS5 Cloud Streaming. Und dann kommt Microsoft wieder weg, komm, 20 Stunden Starfield. Und so weiter und so fort. Und letztendlich. Könnte die Games alle umsonst zocken. Das wäre doch der Traum. Ich
1: glaube, wenn du 20 Stunden Starfield spielen kannst, dann hast du ja zumindest mal einen positiven Eindruck vom Spiel. Passiert ja in den ersten zwei Stunden <lacht> leider nicht so. Aber gut. Ja, Freunde der Nacht, wie sieht's aus? Habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel? Ich habe Assassin's Creed Mirage auf dem Zettel. Ja,
0: sprechen wir drüber. Also du. Aber ja. <lacht> über die X-Cloud <lacht> ja. Ich bin nichts. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt spielen wann es jetzt genau losgeht. Wie gesagt, wir haben jetzt schon Diablo, ne, die erste ja. Reaktion. Bei Bethesda ging es ja damals recht schnell. Ne? Da war, glaube ich, zwischen Dealende und die ersten Games kamen, waren nur ein paar Tage oder Wochen. Das waren ne? nur ein paar Tage, ja. Das war dann, da war man in Und jetzt war, glaube ich, so lange Ungewissheit, dass jetzt mal interessant ist, wie lange auch so ein Megakonzern braucht, bis es da die Ruder umlenkt.
3: Ich glaube, der, der Knackpunkt ist ja, dass einige Spieler ja auch überhaupt keine Konsolenversion haben. Da müssen sie erst mal gucken, was sie überhaupt damit machen. Ne, das muss man auch sehen. Ja. Vielleicht in Windows-Store erstmal, also in den PC-Store. Das wird wahrscheinlich kommen. ne? So diese, die ganzen Geschichten erstmal in den PC-Store.
0: Das Erste, was sie bauen werden, werden die Startbildschirme, sodass jeder Playstation-Spieler, wenn er Call of Duty startet, sieht <lacht> Xbox, Xbox Games, Studios Studios. presented by <lacht> Phil.
3: Naja. Ich meine, das könnte Warum ja... Man sagen aber müsst, das machen sie ja immer bei den
1: Festern bei und so auch nicht, ne?
0: Das wäre schon so Salz in die Wunde. Ja gut, wenn,
1: ihr, wenn ihr MLB The Show spielt, dann habt ihr ja auch Playstation Studios Splash Screen auf der Nintendo Switch zum Beispiel, also...
3: Na, oder auf der Xbox.
1: Ja, ja. eben, Sony macht das ja auch, also... Ist ja auch legitim. Ist ja, ist ich, ich okay. finde das, ist ja auch gar nicht dramatisch, ne? Ich meine, ich finde das ja, ja auch witzig zu sehen, so, keine Ahnung. Ich meine, auf der Switch siehst es ja noch seltener, ne, aber... Ja, aber man kann And aber gu gucken, wie ist das bei Minecraft und so? Kommt da Microsoft
0: Games? Nee, eigentlich Business nicht.
1: Glaube
0: also, ich mich auch nicht. Nee. Aber apropos Switch, da will ich auch nochmal mal dran erinnern. Ne? Microsoft hat auch einen 10-Jahres-Deal mit Nintendo abgeschlossen, dass Call-of-Duty-Spiele potenziell ja, ja. auch auf der Switch erscheinen ja. können. Ob das jetzt Futter wirklich für die Switch ist oder schon für die Switch 2 als Starttitel mitkommt, das steht noch in den Sternen. Aber Deal ist erstmal Deal. Also viel Spaß demnächst. Warzone 3 auf der Switch. Du warst nicht CSGO <lacht> Mobile eines der erfolgreichsten Games in
2: Indien, mit Milliarden Spielerpotenzial. Genau.
0: PUBG Mobile oder, oder Call of Duty, ne?
2: Ah, PUBG Mobile, ja, Entschuldigung. Hm. Aber das war trotzdem. Also ja. das sieht man, der Mobile-Markt ist in diesen Ländern. Wow. In Asien auch total riesig. So
3: freuen Eigentlich auch hier, aber es ist halt, es <lacht> ist trotzdem irgendwie noch anders zu sehen, ne? Komischerweise.
1: Ich, ich will hier nicht rumdrängeln, aber wir haben ja noch Mirage voller Brust. Also, es Assassin's Creed Mirage ist draußen. Es ist kein Titel wie Valhalla, falls ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ich brauche wieder 800 Jahre, um dieses Spiel zu beenden und auf 100% zu bringen. Nö, braucht ihr nicht, es ist wieder eher mehr ein klassisches Assassin's Creed geworden, das haben wir schon am Anfang angesprochen, aber wir haben hier eine Person in diesem Panel, die dieses Spiel zu 100% durchgespielt hat, jeden Stein umgedreht und aufgesogen, das ist der Inlied. erzähl uns doch mal, warum sollten wir denn jetzt anfangen Assassin's Creed Mirage zu spielen und vor allem, wo können wir es denn überhaupt spielen?
0: <lacht> ja, vielleicht fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. Ihr könnt es auf GeForce Now spielen. Dazu müsst ihr entweder das Spiel in Ubisoft Connect gekauft haben. Oder ein Ubisoft-Plus-Abo abgeschlossen haben. Okay. Dann könnt ihr es aber auch natürlich auf Shadow spielen. Da könnt ihr ja alles spielen, was man auf PC spielen kann. Oder aber ihr könnt es auch auf Amazon Luna spielen. Funktioniert sehr gut, haben wir hier auch schon getestet, auch auf dem G-Cloud. Dazu müsst ihr interessanterweise auch entweder das Spiel kaufen bei Ubisoft Connect und dann entweder ein Prime- oder ein Luna-Plus-Abo haben, oder ihr holt euch den Ubisoft Plus All Access für 18 Euro im Monat. Dann könnt ihr es auch so über Luna spielen. Puh, da geht's schon los. Ne? Ist, schon, ist schon nicht mehr ja. so einfach, ne? Mit, mit der Cloud. <lacht> Mal schauen, wie das in Zukunft wird. So, warum solltet ihr das jetzt spielen? Also, meine Kurzzusammenfassung ist: Mirage ist das beste Assassin's Creed-Spiel für Neueinsteiger. Die noch nie ein Assassin's Creed-Spiel gespielt haben, die sagen, oh, seit 15 Jahren nervt ihr mich hier mit Ezio und Alter ihr und lasst mich doch in Ruhe. Oder ich will da einfach mal reinschnuppern, das ist mir alles zu viel Overhead. Dann spielt Mirage. Weil erstens, es sieht von allen Assassin's Creed-Spielen mit am besten aus. Es ist jetzt keine Top Grafik aller Cyberpunk, es ist keine Top Grafik aller la Last of Us, aber es sieht gut aus. Es ist richtig schön umgesetzt. Ich sag ja immer, es ist ein Foto mode Spiel. Ihr könnt sozusagen durch die Straßen gehen, wunderschöne Fotos machen, euch die Landschaft gucken, ist top. Zweitens Ihr braucht kein Vorwissen. Es ist eine Origin-Story von Basim, von einem Protagonisten, der auch später in Valhalla mitspielt, aber im Prinzip, ihr könnt mit null Vorwissen reingehen. Ihr seht, ja. ihr, ihr lebt im Prinzip, wie ihr als Straßenräuber in einem Vorort von Bagdad aufwächst. Seht dann später in einer sehr, sehr schön zusammengestellten Szene, wie er in die Bruderschaft der Verborgenen, wie sie damals noch heißen, aufgenommen wird. Und wie er Stück für Stück vom Novizen bis später dann zum Lehrling und Meisterassassin wird. Macht auch so ein paar Rituale mit. Also es ist eine richtig schöne Introduction auch in das Franchise. Und vor allem, ihr seid als Assassine unterwegs. Und das war ja in den letzten Jahren nicht immer der Fall. In den drei großen Hauptspielen, Odyssey, Origins und Valhalla, wart ihr eigentlich nur so am Rand wirklich als Assassin unterwegs und wart eigentlich mehr ein, ein, ein Ägypter auf Rachefeldzug. Ihr wart im spartanischen Athenischen Bürgerkrieg gefesselt oder seid als Wikinger irgendwo durch Englerland geschlittert. Aber Assassin, richtig ja. wart ihr nicht. Aber hier seid ihr ein Assassin, ihr seid in der Creed und ihr müsst Attentate vollfrieren. Und das führt mich zum dritten Punkt, warum ihr das Spiel spielen solltet. Es ist kein RPG mit tausend Fertigkeiten, sondern es ist ein ganz gestreamlintes Action-Adventure. Ne? Es gibt drei, vier Waffen, es gibt drei, vier Skills und dann müsst ihr euch wirklich darauf fokussieren, durch Bagdad zu schleichen. Wenn ihr reinlauft mit dem Schwert und sagt, ich bringe alle um, dann seid ihr ganz, ganz schnell im Staube. Ihr müsst wirklich taktisch daran gehen, die Festung ausspionieren, schauen, gehe ich jetzt links rein, hm. gehe ich rechts rein, werfe ich erstmal eine Smokebomb oder lenke ich die Wachen ab, und das macht verdammt viel Spaß. Und jetzt kommen wir auch zu meinem letzten Punkt, warum das für Neuensteiger super ist. Es dauert auch nicht ewig. Ne? Also ihr seid durchaus mit 20 Stunden mit der Main-Story durch. Wenn ihr noch links und rechts und Side-Stories spielen wollt, dauert das auch nicht ewig. 25 Stunden habt ihr alles gesehen im normalen Schwierigkeitsgrad. Und damit ist es auch vor allem auch in der heutigen Zeit eigentlich ein das relativ stimmt. gutes Angebot für Leute, die halt nicht ewig Zeit haben, die sagen, ich würde es gerne spielen, aber 100 Stunden bringe ich einfach nicht mit. Das schaffe ich nicht. Und von daher, aus meiner Sicht, hat Ubisoft hier vieles, vieles richtig gemacht. Viele der Kritikpunkte, die man in den letzten Spielen vorgeworfen hat. Und es ist ein richtig, auch für Assassin's Creed, wird daran für mich, ein richtig schöner Happen zwischendurch, der auf der einen Seite Lust auf mehr macht, aber auf der anderen Seite einen auch nicht zu sehr überfordert. Das kann ich alles unterschreiben, bis auf eins. Für neue Spieler
2: ist das perfekte Einstieg. Für alte Spieler, die die anderen drei Teile, die du erwähnt hast, schon gespielt haben, ist es ein komplett anderes Spiel. Ich komm, ich bin bei der ersten Mission, bei der ersten Mission als Assassine, das ist so die Einführungsmission, wo sie sagen, jetzt bist du ein Assassine, geh da rein, mach mal dein Ding. Ich bin, also ungelogen, 27 Mal gescheitert. Oh 27 Mal oh ja. und ich wusste genau, was ich tun muss und da hat genau der Wahnsinn zugetroffen, dass ich versucht habe, immer dasselbe zu tun, weil ich genau weiß, es, es muss doch so funktionieren. Und du musst andere Lösungen finden. Irgendwann habe ich es anders gemacht und bin dann durchgekommen. Aber das ist schon sehr raffiniert. Das ist ein ganz anderes Gameplay. Ich mhm. bin da immer reingestürmt und habe einfach draufgehauen, weil ich entdeckt
0: wurde. Und wenn dir das passiert, Ende. Auf jeden Fall.
2: Ja, das, das, ist halt das
0: alte Gameplay, ne? Das wollte ich gerade sagen, das Spiel ist definitiv eine Liebeserklärung an Assassin's Creed 1 bis 4, sage ich mal, an vor allem ja. die. Das sind ganz viele Sachen, die merkt man so als, sag ich mal, als unbedarfter Spieler jetzt gar nicht, aber wo du sagst, ach ja, es müssen die, die Giftpfeile sein mit dem enraged modus oder ach ja, der Adlerblick muss halt grau sein und die hervorgehobenen Ziele in Gold. Oder du kannst ja nicht überall rumklettern, sondern nur an ganz bestimmten Stellen. Also es sind so viele kleine Details, die einfach ganz, ganz bewusst an dieses alte Assassin's Creed angelegt sind. Und das machen sie auf jeden Fall richtig top. Also es ist wirklich bewusst als, ein, als eine Hommage an die alten Zeiten auch natürlich zum großen 15-jährigen Ju Jubiläum von Assassin's Creed gemacht worden.
3: Ich finde es aber witzig, dass guter genau das ähnlich sagt wie mein Neffe, der ja auch nur die aktuelleren, Assassin's Creed Teil erkennt, logischerweise. Einfach vom Alter her, der kann halt die anderen Dinger nicht, ne? Das ist klar. Der hatte da auch seine Probleme. Findet allerdings das Gameplay eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Also man kommt dann schon rein, aber es ist was anderes. Das stimmt.
0: Schon gut. Ich habe natürlich auch ein paar Kritikpunkte mitgebracht. Ne? So ist es ja nicht. Ist natürlich kein perfektes Spiel, und das ist vielleicht auch schon mein Hauptkritikpunkt und so ein bisschen meine, meine Bitte an Ubisoft, macht doch bitte wieder ein Assassin's Creed, was auch in einem Game of the Year Contest mitmachen kann, weil das kann Mirage <lacht> definitiv nicht. Mirage ja, ist ein ganz gestreamlinedes Produkt für eine ganz bestimmtes Klientel, die Leute, die sagen, ich mag Assassin's Creed, aber Valhalla, komm. Nee, 400 Fertigkeitenpunkte, 300 Rüstungen. Ich will mein Schwert haben, ich will Stealth machen und ich will sozusagen dieses, dieses, dieses alte, historische Bagdad äh, erleben, wie es gewesen sein konnte. Dafür ist Mirage gemacht. Aber Ubisoft, wir müssen reden. Ne? Erstens die Technik. Also die Valhalla war ja schon nicht up-to-date, als es rauskam. Und das ist jetzt immer noch die Valhalla-Engine. Ihr müsst definitiv an der Technik basteln. Ne, Ihr müsst an den Beleuchtungssystemen basteln. Ihr müsst an den Gesichtsanimationen basteln. Das, das muss einfach besser sein. Und ihr müsst auch irgendwann mal, ihr müsst euch irgendwann mal mit Raytracing beschäftigen. Ne? Ihr findet es <lacht> ja in Far Cry. Aber irgendwo, <lacht> so. also ich glaube, die Valhalla-Engine ah. pfeift hier wirklich auf dem letzten Loch. Und das ist, glaube ich, auch ein würdiger Abschied. Aber da muss einfach mehr kommen. So, das, das war das Technische. Zweitens, ihr könnt es einfach nicht lassen mit eurer Monetarisierung. Ihr habt immer im Vorhinein gesagt, es wird kein Level-System geben und es wird nichts, es wird alles nur Skins geben. Und was ist? die zwei, drei besten Rüstungen im Spiel mit den besten Fertigkeiten, die kann man nur kaufen. Boah. Die kann man nicht erst spielen. Und zwar, das, oh, sind natürlich nee, so abgefahrene Sachen, das sind natürlich so abgefahrene Sachen, wie dass da die Zeit sich so verlangsamt ja. oder dass der Gegner brennt. Aber ich würde das schon gern probieren. Aber ich müsste dafür jetzt 10 Euro hinlegen. 10. Und das ist 10 Euro für eine Rüstung.
3: Puh, das ist, das ja ist schon dicker. fett. Und
0: das ist halt, also da, da bricht, das ist halt wieder typisch Ubisoft, aber man hat halt auch im Vorhinein gesagt, dass das nicht sein wird. Oder halt, dass man sich alles erspielen kann. Ne? Das ist ja eigentlich so der Klassiker. Investiere zehn Stunden oder zahl 10 Euro, sage ich mal. Ne? Aber es geht, ist nicht möglich, diese Rüstung in-game zu bekommen. Das ist wirklich Ubi Lost, es ist best und sehr, sehr, sehr schade. Und dann insgesamt muss man sagen, bei aller Liebe zu den alten Spielen, es funktioniert heute einfach nicht mehr für die Masse. Ne? Also das ist einfach zu... Special Interest, die, die, die Gebiete sind teilweise zu leer. Gerade die Wüstengebiete, da Boah. ist halt nichts drin. Es sieht wunderschön aus, aber da ist nichts. Und das sind einfach, für mich sind das alles Potenziale. Ich laufe durch diese Landschaft, ich genieße diese Landschaft. Ich mache tausend oh. Fotos, aber ich begegne niemanden. Es gibt keine Side-Stories, ich kann keine Tiere jagen, es gibt keine Dungeons, keine Quests, nichts. Außer vielleicht ein, zwei Ausgrabungsstätten. Das ist so, so schade. Ne? Dann auch die Main-Game-Loop, ne? Irgendwo ist es halt immer dasselbe. Du hast ein Auftragsziel, es ist kein großes Mystery, du versuchst dich reinzuschleichen, Auftragsziel assassiniert, nächstes Ziel. Und gerade wenn man dann umswitcht, so zählen so Genreprimern wie ein Cyberpunk, wie ein Last of Us, wo einfach Sachen auf so coole Arten und Weisen erzählt werden. Ne? Also ein Last of Us kann ja komplett eigentlich mit einer Gesichtskamera auf den Haupthelden passieren <lacht> und das Spiel funktioniert trotzdem. Ja. Also gib doch einfach mal mehr Unwissenheit, gib doch mal mehr Mystik in diese Spiele, gib doch mehr mit, wir wissen auch nicht, was hier passiert, aber irgendwie scheinen ja komische Dinge zu passieren. Wo sind denn diese ganzen tollen Sachen, die wir aus einem Assassin's Creed 2 oder auch aus einem Black Flag kennen? Die sind alle weg. Man hat hier wirklich eine tolle Welt gebaut, man hat einen tollen Fotomodus gebaut, aber das Story-Team, das war wohl irgendwie im Urlaub. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und der letzte große Kritikpunkt ist das Ende. Das Ende. Beim Ende sieht man am deutlichsten, dass dieses Spiel als Valhalla-DLC ursprünglich ausgelegt war. Das Ende ist für Valhalla-Spieler genial. Es ist richtig cool und es ist so ein Spiel, wenn man das Ende sieht, musst du eigentlich nochmal von vorne spielen, weil alles anders ist. Aber das ist nur für Valhalla-Spieler der Fall. Und auch nur diejenigen, die in Valhalla 100, 200 Stunden auf dem Kasten haben und das richtige Ende in Valhalla gesehen haben. Für alle anderen ist das eine komplette... Schlag ins Gesicht, weil die gar nichts verstehen. Es ist super strange, es wird nichts erklärt. Es ist ein absolut unvorhergesehene Geschehnisse, die hier passieren und die nicht oh aufgeklärt nein. werden. Also das geht ja nicht, wenn du neue Leute gewinnen ja. willst und die servierst denen so ein Ende, dann sagen sie, ja komm, Assassin's Creed, forget it. Also, keine kann Ahnung, das sein, dass das das konnte. Die,
2: die on Strike-Leute waren, die waren ja im Hollywood-Strike, die Schreiberlinge, vielleicht. kann, kann ich mir nicht
0: vorstellen, weil Ubisoft ist ja Frankreich und Hollywood ist ja auch getrennt davon. Meine erste Theorie ist, man entwickelt so eine Spiele ja von hinten nach vorne. Am, am, ersten, am, am ersten entsteht sozusagen die Rahmenhandlung und danach füllt man das mit Details aus. Und die Rahmenhandlung stand von Anfang an fest. Und dann hat man aber entschieden, das als Singleplayer-Spiel rauszugeben. Und Dann hatte man aber vielleicht schon die finalen Cuts in Kasten. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber Und das haben ja auch alle Leute im Discord bestätigt, die das Spiel durchgespielt haben. Die sagen, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich habe keine Ahnung, mhm. warum ich jetzt 20 Stunden gespielt habe. Ich weiß es nicht. Nochmal, für Valhalla-Spieler ist das richtig, richtig cool, weil das einfach die Aspekte, warum Basim Basim ist. Und für die Valhalla-Veteranen, die wissen ja auch, wie wichtig Basim am Ende ist. Das ist ja einer der wichtigsten Figuren am Ende. Kleiner Mini spoiler ne? Und dann ist es so cool, dass man seinen Weg dahin sieht. Aber man muss doch die Leute an die Hand nehmen und wenigstens ein bisschen mehr erklären, was hier Definitiv. gerade passiert ist. Also Ubi lost light, sage ich mal. <lacht>
1: So, aber vielen Dank für diese Warnung, weil das hat, hält mich jetzt natürlich absolut davon ab, überhaupt einzusteigen, obwohl ich natürlich <lacht> diesen Hype-Train natürlich wie immer gerne gefolgt wäre. Aber das ist ein wichtiger Hinweis und äh, das sollte man, glaube ich, ich weiß nicht, äh, gefixt wird es natürlich nicht, aber so wie ich das dann verstehe, heißt es, wenn ich das wirklich verstehen möchte,
0: muss ich mir dann irgendwie eine Story-Zusammenfassung von Valhalla angucken. Nein, 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 so kompliziert ist es auch nicht. Okay. Es reicht ein Mirage-Explained-Video. Zehn Minuten Mirage-Explained, dann gehst du auch okay. spoilerfrei in Valhalla rein. Aber es ist halt auf der ganzen Ideologie und Mystik von Valhalla aufgebaut. Und mhm. es ist quasi eine Original-Story. Ne? Man erklärt, warum Basim so ist, wie er nachher in Valhalla ist. Und das ist richtig cool. Aber für Neuansteiger, die sind absolut lost. Die sind absolut lost nach diesem Ende.
3: Ja, Das ist aber andersrum, oder? Wenn ich jetzt von Mirage das Ende verstehen will, muss ich ja schon irgendwo wissen, was beim Valhalla-Ende abgegangen
0: ist. Nee, beim Ende nicht unbedingt, aber du musst halt die Grundprämisse kennen.
3: Ja, aber wie kriege ich die raus, wenn ich das... Also
0: als ja Neueinsteiger versucht man natürlich, die Leute dann dazu bewegen, Valhalla zu spielen. Ansonsten kriegst du es raus mit Mirage Explained. Und dann musst du halt in den sauren Apfel oh. beißen, ob du spoilerfrei in den Valhalla reingehen oder ob du sagen willst, ach komm, ich spiele Valhalla eh nicht, das ist, ist schon okay. Ist jetzt auch okay. nicht der. Aha, okay. Wow.
1: Gut, aber Inlied, vielen Dank für diesen Deep Dive zu Assassin's Creed Mirage. Ich glaube, das war jetzt nochmal nötig. Wir haben eine Sache vergessen. Wir haben eine Sache vergessen. Hm, was Wir wären jetzt fast hier nach Hause gegangen und hätten eine Sache vergessen: City Skyline 2. Es uh, ja. steht ja vor der Tür und enttäuscht schon, bevor es überhaupt raus ist. Und zwar mit zwei Dingen, mir persönlich. Zum einen, also was heißt enttäuscht, aber das eine ist, man gibt, gibt jetzt schon eine Warnung raus, dass das Spiel am Anfang ein bisschen technisch möglicherweise die Katze rundlaufen könnte. Naja, ich meine, immerhin warnt man jetzt vorab schon mal. Aber das Zweite finde ich wirklich sehr, sehr, sehr strange. Und zwar möchte man anscheinend den Steam Workshop nicht mehr nutzen in Zukunft, sondern auf eine eigene Paradox-Mod-Lösung setzen. Und da frage ich mich doch, warum will, warum, was ist denn da los? Warum will man den Workshop denn loswerden? Ich meine, das Spiel ist voll integriert in Steam. Und das ist ja eines der, eine sehr etablierte Community. Und jetzt macht man doch alles ganz anders. Da habe ich ein sehr, sehr großes Fragezeichen über dem Kopf, warum äh, Paradox das macht. Vermutlich natürlich klar, man möchte vielleicht äh, das Vereinheitlichen und dann den Vollzugriff auf die Mods haben und das dann vielleicht auch die Konsole bringen, aber ja, vielleicht könnt ihr da Licht das ins Dunkel bringen. Vielleicht könnt ihr da Licht ins Dunkel bringen. Es funktioniert ja auch mit generell, sonst funktioniert es ja auch mit Steam-Spielen, aber ich vermute mal, die Konsolen sind im Fokus. Gameplan.
3: Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass das ähnlich wie bei was weiß ich. Bei den Bethesda-Games ist, dass man dann eigene mögliche, also eigene Dienste hat, um die Mods dann auch auf der Konsole bereitzustellen. Weil ich glaube, das ist schon wichtig bei dem Spiel. Ne? Da gibt es so viele ohne Mods. Naja.
1: Meine, wie viele Mods hat es im ersten Teil? Bestimmt me mega viele, oder? Ich hatte gar keine. Echt gar keine? Nö. Also ich hatte gar nicht die... Doch, ich habe am Anfang habe ich damit rumexperimentiert, vor allem weil mir der Twitter-Vogel auf den Sack ging, hier den, <lacht> den Chirper. Ja, ja. Aber das haben sie irgendwann so gemacht, dass es halt, dass du es halt mhm. ausstellen kannst, das war okay. Aber das meiste, was ich mir runtergeladen habe, waren dann so Modifikationen, die mir halt neue Gebäude oder Skins gebracht haben. Das war absolut fantastisch, aber ansonsten halt gar nicht. Und ich gehe zumindest bei dem Punkt mit, wenn das die einzige Möglichkeit ist, um Modifikationen auf die Konsolen zu bringen. Okay, fände es aber wirklich schade, wenn man äh, den kompletten okay. Steam Workshop da außen vor lässt, weil der einfach, ist einfach gut. Die Community ist so engagiert bei der Sache. Ich weiß nicht, ob das genauso in der Form auch funktioniert, wenn man da ein eigenes Süppchen kocht. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man das kombiniert, also dass man die Mods, die eben auch bei Paradox in dem Launcher verfügt, es gibt ja sogar noch einen eigenen Launcher, ne? also das, das kommt ja auch noch dazu, es gibt einen eigenen Paradox-Launcher. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass die Sachen, die eben auch dort verfügbar sind, trotzdem in den Workshop kommen. Das wäre der beste Fall. Meiner Meinung nach. Aber lass mich mal überraschen. Es wird auf jeden Fall Cloud-technisch verfügbar sein. GeForce Now hat sich da schon angekündigt. Es ist natürlich auch im Game Pass, bedeutet die X-Cloud zwar nicht zum Start, aber ich denke mal, der Support wird dann noch kommen im Laufe der Stunden und Tage. Ihr könnt es natürlich ansonsten auch auf Shadow spielen, aber sonst sieht es mau aus. Also das sind jetzt schon mal die Services, die angekündigt sind. Ich glaube, die Konsolenversion allgemein ist doch ein Stückchen verschoben worden, oder? Ist das nicht so? Die Konsolenversion kommt Anfang 2024. Ja. ja. Ist ja auch eine Enttäuschung eigentlich, ja? Ja. Ja, kann, muss man natürlich auch dazu sagen. Also als PC-Player könnt ihr schon vorher loslegen, aber ja. Ich meine, ich habe ja auch Bock drauf. Ne? Weil ja. es ist ein neues ich Cities. Auch. Es ist ein neues City, es senkt ja, ja gut, worauf ich nicht so Bock habe, ist dann auf die Monetarisierung. Ne? Also man fängt ja schon wieder von vorne an, oh mein Gott, aber egal. Teil 1 ist ja jetzt wirklich auch schon auserzählt, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Also es benötigt quasi einen neuen Unterbau, das sehe ich ja auch ein, auch was die Grafik angeht. Da geht man natürlich nochmal in die Tiefe und das wird schon sehr geil. Ich bin gespannt auch, ob wir den Shadow PC zum Glühen bringen werden, denn City Skylines hat natürlich Anspruch und wenn sie schon ankündigen, oh, oh, das könnte technisch ein bisschen holpern. Dann wird es nochmal spannend, wie wir es äh, auf den Shadow-PC zum Glühen bringen. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Release. Weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber das wird auf jeden Fall hier gezockt.
0: Hat man denn, das hat ja schon eine Legacy, des Spiel, hat man die Spieler der alten Stunde irgendwie an der Hand genommen? Kriegen die irgendwelche Perks oder können die irgendwelche Sachen übernehmen? Oder ist es so, alle fangen bei Null an? Äh, Null. Ja. <lacht> für <lacht> Leiter null. Zero, null runde okay. Cool wäre es,
3: wenn man seine alten Städte irgendwie importieren könnte. Das wäre geil.
1: Ja gut, da könnte es ja vielleicht so eine Brücke
0: über den Mod geben.
3: Ja, dann wäre es wieder der Mod Support, der also doch wichtig wäre.
0: Ja. Was, was mich noch interessiert bei Cities wäre, das Spiel ist ja auch auf Steam bei Nvidia geoptet. Ne? Also sozusagen eingeloggt. Ja. Aber wir sehen es noch nicht. Und zwar weder am Launchern noch in der Ankündigung. Da bin ich mal gespannt, was sozusagen da jetzt der, 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 der Hebel ist oder warum es noch nicht kommt, ob es sozusagen noch der fehlende Patch-Support ist, ob man erstmal abwartet, bis es stabil genug auch auf den Nvidia-Blades läuft oder ob es wieder irgendwelche Machenschaften gibt mit Microsoft, dass die sagen, nee, nee, das, das muss schon erst über Xbox Store bei GeForce Now landen, bevor ja. das bei Steam
1: angeboten wird. Ja, das wäre natürlich wieder Banane. <lacht>
0: Und mir glaub ich, das, ich glaube, der technische Zustand ist das Problem, denke ich. Okay.
3: Ich denke, dass Nvidia jetzt nicht unbedingt... Ich, gut, okay, könnte man jetzt sagen, bei Microsoft haben sie es bei ja auch gemacht. Ist aber jetzt, sage ich mal, ein anderer Player, dass die da schon sagen, naja, das muss schon laufen vernünftig. Weil ne? Das macht ja auch keinen guten Eindruck, wenn die Spiele dann schlecht laufen im ja, ja.
0: Dienst. Ne? Cyberpunk. So. Ja. Ja. ja, Cyberpunk. Ich meine, der Opt-in erfolgte vor 29 Tagen, am 21. September who knows, vielleicht vielleicht ist man auch bei Nvidia auf den Trichter gekommen, dass man nicht zu viele topkarätige Spiele auf einmal releasen sollte, weil es dann auch <lacht> ja. keiner mehr spielt. Vielleicht gibt ja es ja ein Staged Release, aber das ist natürlich alles Aluhut jetzt hier. Ja, keine mhm. Ahnung. Ah. Also
1: vielleicht, also ich meine, ja, es ist gut. ja auch nur im PC-Tab verfügbar im Game Pass, also ich meine, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also vielleicht kommt es wieder
3: Shadow
0: Drop oder so. Moment weil, mal, der Release... Der Release ist doch auch erst nächste Woche, oder? Am 24.10. Ja. Ach so, okay. Na dann das, dann warten wir doch mal ab, was am 24. ist, bevor wir hier ragen. <lacht> dann bin ich ja beruhigt.
3: <lacht> ich <lacht> ich finde es aber schade, dass sie schon von Anfang an sagen, es könnte nicht so gut laufen. Ja. Anstatt man es einfach dann wirklich den Monat verschiebt, bis es gut läuft, ja. wäre, glaube ich,
1: besser. Du hattest es ja beim ersten Teil. Also, ich sag mal, 90% vom ersten Teil lief ja ganz gut. Du hast ja dann höchstens fehlt es an Optimierung im Endgame, aber da bist ja eh schon mega viele Stunden drin, was mich hier natürlich so ein bisschen irritiert. Also, mhm. ich meine, wo, wo fängt dann der, das technische Problem an? Also bei den niedrigsten Einstellungen, bei den höchsten, mit Raytracing, bei 4K? Oder bei 1440p? Wo ist denn jetzt hier der Einstieg von, ich könnte Probleme bekommen? Und ist es bei Low-End? Ist es bei High-End? Oder was ist denn jetzt hier das Problem? Mhm.
0: Also, ja. Ich, dazu muss man natürlich berücksichtigen, aber das ist jetzt nochmal eine ganz andere Pandoras-Büchse, dass natürlich der technische Zustand nur eine Komponente von ganz, ganz, ganz vielen ist, die heutzutage zu einem Release von einem Spiel führen. Da muss man vor allem Marketing mit berücksichtigen, ja. da muss man auch die ganzen Verträge berücksichtigen, die man unterschiedlichen Modellen- und Konsolenherstellern hat. Und wir wissen auch von vielen, vielen Devs, die uns erzählt haben, dass der Release-Zeitpunkt mit eins der wichtigsten Kriterien überhaupt ist. Ne? Natürlich muss das Spiel gut funktionieren, aber es ist extrem wichtig, heutzutage, wo so viele Spieler rankommen, ne? wo eigentlich jede Woche ein neues AAA um die Ecke kommt und eine Aufmerksamkeit will, da ist es extrem wichtig, dass man genau festlegt, wann ein Spiel released wird, damit es auch einen optimalen Start hat. Und ein Start ja. ist mit das Wichtigste heutzutage für eine Performance, für eine Gebe ich dir ist recht
3: und bin ich ehrlich, dann ist dies Jahr ein ganz
1: schlechtes <lacht> ja
3: <lacht> Dann oh ja. es lieber ja. auf nächstes Jahr verschoben. Dann wäre es, glaube ich, besser <lacht> gewesen. Also, dies Jahr ist so verrückt. Also, das ist ja Wahnsinn. Ja. gibt keinen guten Zeitpunkt dieses Jahr. Vor allem nicht so für sowas. Ist ja doch ein bisschen nischig, sage ich jetzt mal. Ne? Schon schwierig.
1: Gut, dann haben wir doch noch Cities Skylines 2 gesprochen. Freunde, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, würde ich euch den Scooter übergeben, denn der macht nämlich noch eine cloudplay Lounge. und wie sieht's aus, Gentlemen? Ich habe hier zwar nur ein,
3: naja, ein Aushilfspc, aber ich werde es probieren auf jeden Fall. Dude, wenn da ein
2: Browser drauf läuft, reicht's völlig aus, wir spielen nämlich mal was anderes. Ich habe mir folgendes überlegt, wir machen ein Free-to-Play-Game, weil das haben dann auch alle... Und vielleicht haben viele von euch oder viele von uns haben vielleicht einen Zugang zu GeForce Now. Das wäre dann eben in der Cloud spielbar. Es geht auch nativ. Wir spielen Spaceman, oder? An, wie heißt genau? Ah,
0: jetzt muss ich selber noch mal gucken. <lacht> das, ist <gut. lacht> ja, das ist so nischig, dass selbst der... Äh, nee, das, ist, äh, <lacht> das ist gut, das nicht mehr Unfortunate
2: Spaceman. Genau. Sucht man nach Unfortunate Spaceman, ist ein Free-to-Play-Game und das ist ganz lustig, das ist ein Ego-Shooter man kann auch aus der dritten Perspektive shooten. Es ist aber nicht PvP, sondern es ist ein Koop-Spiel. Also, das, das ist
3: nicht direkt ein Ego-Shooter, das ne? muss auch dazu sagen. Das ist so eine Art Mischung aus Ego-Shooter und aus äh, Among us Ne? ja einer ist das monster und ist in, in dieser gruppe ne? das ist wie gesagt keiner weiß wer das ist der kann sich halt auf knopfdruck verwandeln und kann dann die die anderen mitspieler quasi hinterrücks umbringen und darf aber nicht entdeckt werden okay weil wenn der monster der monster fällt ist halt die runde vorbei ne? und das ist halt sehr witzig
2: Dazu muss ich sagen, es gibt einen In-Game-Chat. Wir werden den auch benutzen oder nicht benutzen, weiß ich nicht. Er ist so gedacht, dass man nur mit den Leuten in der Nähe sprechen kann. Wir werden trotzdem über unseren Discord erstmal, bis wir in dem Spiel drin sind, ist so. Ich sag mal so, Tutorial. wenn
3: wir unsere Regeln aufsetzen, dass derjenige, der quasi von dem Monster umgebracht wird und nicht verrät, wer es ist, dann kann man auch den normalen Discord benutzen. Weil der, der Hintergrund ist natürlich, warum man diesen internen Chat hat. Man kann nur mit denen, mit denen man gerade auf engstem Raum zusammen ist, reden. Mhm. Und alle anderen hören das halt nicht, damit derjenige nicht weiß, wer das Monster ist. Das ist halt das Ding. Sonst, sonst also verrät wird, man das du ja. Lustig werden. ja. Wir machen
2: vielleicht nicht ganz so lang, aber jetzt ist es schon spät. Aber das wird mal eine tolle Erfahrung. Auch für mich. Ich hab's auch. Also ich
1: das bin auch gespannt. <lacht> Okay, dann tut das, was der Scooter sagt und macht auf jeden Fall in der Lounge mit. Und ihr findet einen Link zum Discord-Server. Das wäre ja ganz cool, wenn ihr mit dabei seid. Ja. Unter diesem Video hier, also ne, da unten gibt es so ein Part, da kann man auf mehr klicken und dann, dann findet ihr auch den Link zum Discord-Server. Und dann kommt doch einfach mal drauf und einfach in den Audiokanal rein joinen und mit uns mitspielen. Die Lounge ist nämlich ein regelmäßiges Format. Und hier wird in der Community gespielt. Generell sowieso eine gute Idee, auf dem Discord-Server zu kommen, denn da bekommt ihr immer die aktuellsten News, Deals und Nachrichten und Diskussionen mit. Und natürlich auch, wenn gezockt wird, dann findet ihr uns dort. Das war ein sehr schöner Abend. Wir sind jetzt hier locker flockig über zwei Stunden drin. Das ist sehr schön und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bezüglich der Technik, ja, das war jetzt ein Learning mit, diesem <lacht> mit diesen extrem kurzen Latenzen. Aber immerhin, wir haben einen Fix gefunden und im VOD oder im Podcast werdet ihr davon überhaupt sowieso nichts merken. Von daher, alles gut. Ich freue mich trotzdem, wenn der Bude beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. Und ja, ich gebe jetzt an euch, lieber Gentleman. schön, dass du da warst. Danke, war schön hier zu sein. Tolle Erfahrung, gerne wieder. Gerne wieder, genau. Wird
0: wieder kaufen. Ja. 10 von 10. In lead. Schön, dass Ja, du da war. danke. Danke, hat mich immer sehr gefreut. Wir werden, glaube ich, auch ein paar Hot Topics wieder dabei. Wie das ja immer so ist. Eigentlich die Cloud ja. bleibt ja nie stehen. Immer, wenn wir senden, sind Hot Topics da. Ja, mich könnt ihr auch morgen schon wieder hier hören, denn wir spielen mal wieder Terrascape. Da haben die Devs nämlich still und heimlich heute ein Halloween-Update gelauncht. Und da gibt es einen Haufen neuer Sachen, einen Haufen neuer Funktionen, einen Haufen neuer cooler Features, die wir uns alle morgen anschauen. Und dann nächste Woche gibt es natürlich von unterschiedlichsten content creatorn ps PS5-Cloud-Streaming. Da sind wir, glaube ja. ich, alle am meisten yes. heiß drauf. Da ist auch die Community am gespanntesten, ob das funktioniert, wie das funktioniert, was das funktioniert. Und genau das werden wir uns alles nächste Woche anschauen. Also bleibt dran. Sehr schön. Das hört sich doch
1: absolut fantastisch an. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, was eben auch unseren content und neue Videos angeht, dann gibt es nicht nur den Discord-Server, sondern auch Social Media. Es begab sich, dass wir auf diversen Plattformen verfügbar sind, nämlich auf Instagram und ihr findet uns immer entweder unter Cloudplay oder Cloudplay Talk und nicht nur bei Instagram, sondern auch bei Blue Sky oder Mastodon sind wir verfügbar und es gibt dann auch so eine nischige kleine Plattform, die nennt sich X, ehemals Twitter, da gibt es wohl auch noch irgendwelche Inhalte über Cloudplay, aber auch eher nur so am Rande. Ja, aber Scooter, schön, dass ihr dieses äh, Format am Leben hält, die Cloud Play Launch, auch wenn es manchmal schwierig ist, ich weiß. Aber äh, ja, ich, hoffe, wir schon. Ich, hoffe, ich hoffe, heute Abend werden sich ein paar Menschlein zusammenfinden in dieser subversiven Rolle hier in dieser Cloud, dieses Cloud-Ding da spielen, was auch immer das da ist. Und dann, ja, ich wünsche euch allen da draußen eine fantastische, eine gute Nacht, einen schönen Tag und äh, ja, bis zum nächsten Mal, ne?
3: Ciao! Tschüss.
1: E und ein herzliches Tag,
3: e e das muss sein.
1: Oh ja, der, der kriegt auch ein wesentlich besseres Ending hin, denn bei uns wird das jetzt gleich wie folgt aussehen und das werdet ihr live mitbekommen, meine sehr verehrten Damen und einfach Herren. Aus. Ich, genau, ich werde gleich auf einen Knopf, ich werde gleich auf einen Knopf drücken und dann sind wir einfach weg. Aber bis dahin überbrücke ich die Zeit noch und erzähle euch irgendwelche Geschichten. Nein, es wird natürlich jetzt passieren und ich winke ich in die Dance Kamera. Also genau, wir können tanzen. 20, 20, 15 Minuten drüben. Achso, genau. 15 Minuten und dann geht's in der, Cloud. dieser Quietschestuhl, ne? Quietsch ja, nochmal. Ja. Ey, ich habe die ganze Zeit nicht gequietscht. Komm, jetzt einmal quietschen für die, für die Audience.